0: Aber das Interessante ist, dass die Kamera kontrastiv arbeitet. Das heißt, wir haben zwei Perspektiven im Film die Perspektive von Alex und die wird ja auch durch so bestimmte Mental Shots unterstrichen, also mit so Linsen, die das Gesichter verzerren, die richtig deutlich machen, dass es ganz offensichtlich Alex sicht und die Kamera arbeitet gegen ihn. Sie arbeitet definitiv gegen ihn in verschiedenen Situationen und sie arbeitet mit dem Wissen eines Künstlers, deswegen auch mein Stichwort, mein persönliches Stichwort vom Autorenkino und von Kubrick, dem Auteur, der versucht, seine eigene Lesart und seine eigene Signatur in den Film hineinzupflanzen und auch in die Aussagen von Alex. Und die beiden, die stehen unverbunden und unversöhnt bis zum Ende nebeneinander. Und ich glaube, das macht die Größe des Films wirklich extrem mit aus.
1: Chaos, den film Filmpodcast. Heute mal wieder ohne Jakob, der leider zeitlich verhindert ist. Aber keine Sorge, das wird heute kein Selbstgespräch von mir. Ich habe nämlich wieder tatkräftige Unterstützung am Mikrofon. Zum einen ein Freund des Hauses, der mittlerweile mit elf Gastauftritten bei Projekt Chaos alleiniger Rekordhalter ist. YouTuber und bald offiziell Medien- und Kognitionswissenschaftler Aaron Lichter. Hallo Aaron, schön, dass du da bist.
2: Ja, Patrick freut mich, da zu sein.
1: Und zum anderen begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Ralf Porzig bei uns. Hallo, Herr Porzig, schön, dass Sie auch da sind. Ich freue mich auch. Ja, Herr Porzig, besser vorstellen kann man sich ja immer noch am besten selber. Deswegen würde ich es Ihnen kurz überlassen, sich äh, kurz vorzustellen, welche Forschungsbereiche in Ihrem Fokus stehen und vielleicht auch interessant jetzt, inwiefern Sie mit dem heutigen Film und seinen Themen betraut sind.
0: Okay, ich mache das einfach mal ganz kurz. Ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler mit einem Schwerpunkt im 19. und 20. Jahrhundert. Habe mich aber schon ähm, über die letzten Jahre hinweg immer wieder mit Arbeiten zur Medientheorie und Medienökologie, Aufschreibesysteme und so weiter intensiv beschäftigt und bin so auch zu Visual and Film Studies gekommen und habe das dann irgendwann in mein Portfolio mit integriert. Ich habe auch über Memes gearbeitet, ein bisschen über Fake News und über Posthumanist Film. Und äh, wenn es speziell um das Beispiel Kubrick und ähm, Clockwork Orange geht, dann hat das sehr viel auch mit einer gewissen Vorliebe für die 60er Jahre zu tun, die immer wieder irgendwie in den ähm, Orbit meiner Arbeiten rücken. Und ich habe diesen Film mal im Zusammenhang äh, des Themas Gewalt auf der Bühne behandelt und dann im Zusammenhang auch der Permissive Society, also der Entwicklung äh, moderner, sich öffnender Gesellschaften in den 60er Jahren. In Großbritannien insbesondere, ja.
1: Ja. Großbritannien ist ja da dahingehend das richtige Stichwort, denn unser heutiger Regisseur, auf den ich kurz gerne mit euch noch eingehen wollen würde, weil das, denke ich, wichtig ist, um einfach in das Werk überhaupt einzusteigen, über das Werk, über das wir heute sprechen, der Clockwork Orange aus dem Jahr 1971, ähm, und zwar Stanley Kubrick. Wäre für mich jetzt mal interessant, von euch zu hören, wie würdet ihr diesen Regisseur denn beschreiben, so wie ihr ihn kennengelernt habt? Ist der gewissermaßen zuordbar, zuordbar einer gewissen Gattung oder best eines bestimmten Stils, den er hat? Also ist er ein zynischer Regisseur? Ist er ein rein analytischer? Ist er ein Misanthrop? Oder vielleicht ist er noch was ganz anderes? Also wie würdet ihr diesen Regisseur kategorisieren?
2: Ja, also es ist zunächst ein Regisseur, dem sein Ruf ein bisschen vorauseilt. Also ich habe ihn natürlich, so also die Kinostarts natürlich nicht mit live äh, miterlebt, sondern wenn man sich mit Filmen beschäftigt, dann ist es quasi eher andersherum, dass da dieser große Name da drüber steht, und ähm, ich mir die Filme auch so erst angeeignet habe, dass ich eben wusste, okay, das wird jetzt ein Kubrick-Film. Und er hat ja eben auch sein eigenes Vorgehen gehabt, ähm, ähm, dass quasi seine Filmografie so angelegt ist, dass er versucht, in jedes Genre irgendwo einzutauchen. Also in dem Sinne lässt er sich nicht so leicht zuordnen. Wir haben bei ihm Kriegsfilme, wir haben bei ihm... Politische Satire, wir haben bei ihm Horror, also eine ganze Bandbreite. Trotzdem würde ich sagen, inszenatorisch gibt es so ein paar Einheit, so ein paar einheitliche Stile. Also ich würde schon sagen, ein Cubic-Film, den würde ich äh, erkennen, auch wenn ich nicht wüsste, dass, äh, dass er von ihm ist. Und ja, bezüglich deiner ähm, Schemata, die du gerade angelegt hast, ist er Zyniker, ist er Analytiker, ist er äh, Misanthrop. Also mit all dem bin ich so durchgegangen, konnte ich nicht so viel Anfangen. Also, Spuren von Zynismus sind auf jeden Fall äh, überall auch enthalten in den meisten seiner Filme. Es geht sehr viel um die Spannung zwischen Gesellschaft und Mensch und dann auch nochmal äh, im Kontext des Krieges auch ähm, teilweise. Dann hat er so einen ironisierenden Stil und auch der Sci-Fi ist bei ihm auf jeden Fall keine reine Fortschrittserzählung. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, so ihn jetzt als kompletten Zyniker zu zeichnen, würde das Ganze irgendwie auch nicht treffen. An der da hätte ich jetzt an jemanden gedacht, der irgendwie sehr sozialkritisch ist. Auch das ist gerade in dem Film, den wir heute besprechen, sicherlich enthalten. Aber ich finde trotzdem nicht, dass das so typische Sozialkritik ist, die er übt, sondern dass der Regisseur einem schon sehr viel hinwirft, dass die Filme auch relativ offen auch angelegt sind. Und dass man eigentlich erst zum Analytiker werden muss, indem man sich so ein bisschen mit denen auseinandersetzt. Also, äh, ja, das ist so mein Blick grob auf den Regisseur. Ja, und wird und.
0: gewissermaßen der Zuschauer zum Analytiker, oder? Genau.
1: Ja, ja potzig wie ist es bei Ihnen?
0: Also ich fand die Kategorien eigentlich auch sehr interessant, zumindest um darüber nachzudenken. Bei dem Zyniker, dann ist mir natürlich sofort Slotter -Likes berühmte Studie zum Postmodernismus eingefallen. nicht Die Kritik der zynischen Vernunft, und dass wir alle Zyniker sind und dass dieser Film natürlich insbesondere so eine zynische Komponente äh, sich beim Raum stehen lässt. Man hat das Gefühl, dass es halt keine Lösung für unser Individuum gibt. Es wird immer wieder im Brei der Institutionen äh, sich verlieren. Es wird immer wieder klein gemalmt werden von seinen Feinden und ähm, Antagonisten. Ähm, da ist er natürlich ein Analytiker der Gesellschaft mit einem zynischen Element. Ich habe diese Kategorien allerdings mehr versucht beiseite zu schieben und mich auf sein Werk zu konzentrieren. Und im Sinne der Definition, die gerade schon zu den Genres kam, die finde ich sehr, sehr hilfreich, weil das Spiel mit Genres ist ja nicht nur in der Hinsicht zu verstehen, dass er unterschiedliche Genres bedient und sich einen Film in einem Bereich, aussucht, indem er dann arbeitet, sondern er mischt die Genres auch innerhalb des Films selber. Er arbeitet extrem mit den Möglichkeiten des Films, er, recherch er recherchiert, er sondiert und für mich ist er tatsächlich ein genuiner Vertreter des amerikanischen Autorenkinos, ein Auteur. Ich sehe ihn mehr in der Tradition von Truffaut und von Godard, der tatsächlich versucht, dem Film einen Stempel aufzudrücken, nämlich dem des Autors als eines Künstlers, des Filmerschaffenden, des Filmerzeugenden, der gewissermaßen dann hinter seinem Werk steht, wie in unserer westlichen heiligen Tradition, der Autor hinter seinem Roman. Ist natürlich dann ein großes Problem beim Lesen und Analysieren, weil wir natürlich auch immer seine Kunst verstehen müssen, jenseits seines Lebens, aber ich glaube, dass diese Aspekte eine relativ wichtige Rolle dabei spielen. Und die Frage mit dem, nach dem Zyniker, die finde ich unglaublich schwer zu beantworten, weil philosophisch glaube ich, ist es sehr, sehr schwer, ihn nicht als Zyniker zu sehen. Aber wie gerade schon in Ihrem Kommentar sichtbar wurde, ist es natürlich auch dem Zuschauer überlassen, sich die Frage zu stellen, inwieweit er seine Analyseinstrumente schärft und vielleicht Botschaften aus solchen Filmen heraus die positiver sind als die, die die Allgemeinheit seht.
1: Also ich würde auch erstmal einem zustimmen, was ihr gesagt habt. also Kubrick ist sicherlich wahnsinnig schwer auf einen Begriff runterzubrechen, weil dazu ist er ja schlichtweg einfach zu vielschichtig. Ich habe die Fragen und diese Kategorien ja auch aufgemacht, auch um euch ein bisschen zu provozieren, damit ihr ein bisschen darauf reagieren müsst. Ähm, aber ich würde da gar nicht mehr so viel hinzufügen zu dem, was ihr jetzt gesagt habt, sondern würde vielleicht noch eine Eigenschaft, die ich unbedingt nennen wollte, wenn wir heute über Kubik sprechen, die ich unbedingt angesprochen haben wollte, nämlich die Eigenschaft, die ich schon als Kontinuität in seinen Werken, so variabel sie sind, du hast es ja schon gesagt, Auron, er nimmt sich immer wieder neue Genres und führt die auch immer ganz woanders hin. Also das ist nicht nur, ich probiere mich mal an dem Genre und mache da mal ein Genrespiel daraus, sondern es geht immer auch darum, was hat dieses Genre bis jetzt gemacht und was hat dann noch keiner mitgemacht und wo kann ich das, an welche Grenzen kann ich es vielleicht führen. Und die Eigenschaft, die mir sehr aufgefallen ist in seinen Filmen, ähm, ist die, die ich auch in diesem Ausmaß, ehrlich gesagt, und in dieser Intensität eigentlich einmalig finde, nämlich, dass ich da einen Regisseur habe, der egal in welchem Setting wir uns befinden, sobald seine Filme beginnen, beschleicht einen sofort das Gefühl, dass hier irgendetwas ganz und gar nicht stimmt. Also während halt andere Regisseure oft den Hang dazu haben, das Böse, das Unheimliche, das Gewalttätige oft als so einen skandalösen Einbruch in so eine gewisse Unschuld zu inszenieren, in der Leute den Verstand verlieren, von dunklen Begierden verführt werden, ist all das Frivole und Abgründige bei Kubrick ja eigentlich als Axiom gesetzt. Also man, man wundert sich ja fast schon eher, wenn in seinen Filmen Menschen mal unbescholten oder nett miteinander umgehen. Das wirkt eher fremd, als wenn die Leute sich gegenseitig mit einer Axt jagen aber diese Herangehensweise öffnet natürlich jetzt was ihr schon auch angesprochen habt natürlich eine ganz andere analytische Möglichkeit, weil wenn ich mit nicht mit diesem diagnostischen therapeutischen Einhegungsbegriff an diese Filme rangehe um mir dann die Frage stelle, oh, wie sind denn diese Leute jetzt so bösartig geworden, oh, was, was ist da vielleicht in der Vergangenheit passiert oder so, ähm, sondern man geht ja grundsätzlich in seinen Filmen davon aus, dass die Menschen immer kurz vor dem Wahnsinn stehen und dadurch lässt sich ja auch automatisch eine viel beißendere Gesellschaftsanalyse formulieren, wenn das Böse halt nicht mehr von außen kommt auf die und auf die funktionierenden Menschen einwirkt, sondern dieses Böse ist halt den Menschen in der Renten und gleichzeitig, und da werden wir heute sicherlich nochmal drüber reden, ähm, wo wir gerade die Kategorien hatten, Zyniker, Analytiker, Misanthrop, ich finde auch, er ist ein großer Humorist. Also ich finde, gleich gerade durch diese, diese Grundhaltung der Mensch, irgendwas mit dem Menschen stimmt nicht, gleichzeitig ergibt sich halt eben dadurch dann eben auch eine große Grundlage für Humor. Und unterm Strich würde ich trotzdem aber sagen, dass er mit Sicherheit irgendwo ein verächtlicher Analytiker ist. Also er guckt schon mit einer, mit einem unglaublich sezierenden Blick auf das, was er dort versucht zu porträtieren. Und er führt sicherlich auch seine sehr symbolischen Figuren, die nicht viel Psychologie haben, auch mit bis zu einem gewissen Grad vor. Aber ich finde ehrlich gesagt auch, und da werden wir heute auch drüber sprechen, da steckt immer auch irgendwie so eine große Wärme und Zärtlichkeit, nicht nur für die Figuren, sondern auch immer diese Hoffnung spielt da immer eine Rolle dass die, dass er diese Gesellschaft zwar irgendwo verachtet, aber gleichzeitig hofft er immer wieder, dass die Gesellschaft besser werden könnte und er verachtet insofern seine Figuren ja auch nicht, weil seine Figuren sind ja nie Erzeugnisse von sich selbst, sondern werden immer ganz klar in gesellschaftlichen Konstrukten verordnet und das ist, denke ich, schon irgendwo auch immer eine hoffnungsvolle Komponente in seinen Film drin ist, also es praktisch durch die Analyse, die dann der Zuschauer dann selber machen muss, dass dann dadurch in irgendeiner Weise in ein produktiver Gedanke entsteht, aber seine Filme sind trotzdem, glaube ich, nicht darauf ausgelegt, dass wir am Ende eine persönliche Lösung finden, sondern das ist tatsächlich ein Clashen der äh, Gegensätze, was einfach wehtun soll. Und ähm, das ist so ein bisschen das, wie ich ihn äh, einordnen würde und würde jetzt sagen, bevor wir dann jetzt gleich in den Film jetzt auch mal reinstarten und das Ganze, was wir gesagt haben, auf den Film anwenden, äh, gebe ich nochmal eine ganz kurze Inhaltsangabe. Aaron, ich weiß, du freust dich, dass jetzt wieder Inhaltsangaben jetzt, die,
2: dass die jetzt kommen. Ja, dass ähm, noch mal. nochmal äh wieder daran erinnert wird. <lacht> genau, dass wir
1: wieder daran erinnert was in dem Film eigentlich passiert. Ähm, ich habe mir mal eine Inhaltsangabe von der Seite äh, Chip besorgt, weil ich dachte, damit, die ist relativ kurz und bevor ich jetzt eine komplett überbordende Zusammenfassung selber schreibe, benutzen wir einfach mal die, also danke an der Stelle. Also, ganz kurz, in einer dystopischen Zukunft erzählt Alex De Large, der Protagonist und Anführer einer Gruppe von jugendlichen Straftätern, die sich Drooks nennen, über die Ereignisse aus seinem Leben. Ein Leben, das sich ausschließlich um Gewaltorgien, Einbrüche und seine Leidenschaft für die Musik von Beethoven dreht. Im Rausch von mit Drogen versetzter Milch schlagen Alex und seine Droogs Pete, Georgie und Dim den Schriftsteller Frank Alexander zum Krüppel und vergewaltigen dessen Frau, die wenig später an den Folgen der Tat stirbt. Innerhalb der Gruppe zeigen sich bald Anspannungen, die Mitglieder wollten bei Überfällen mehr Geld bekommen und nicht mehr sich von Alex unterdrücken lassen. Alex löst diesen Konflikt mit äußerster Brutalität und das Machtverhältnis scheint wiederhergestellt. Bei einem weiteren Raubzug setzen die Druks Alex mit einer Milchflasche außer Gefecht, nachdem er eine Frau mit einer Falleskultur erschlagen hat. Alex wird verhaftet und willigt ein, sich einer Aversionstherapie zu unterziehen, genannt Ludovico-Technik. Die amtierende Regierung setzt große Hoffnungen auf diese Methode zur Resozialisierung, nicht zuletzt, weil die Gefängnisse überfüllt sind. Nach zwei Wochen Therapie löst, bei, löst sich bei Alex alles, was ihm zuvor Freude und Begeisterung bereitete, nun schon allein bei dem Gedanken daran schmerzhafte Übelkeit aus. Selbst Beethoven verursacht als Nebeneffekt starke Schmerzen. Das wird als Therapieerfolg gewertet und so wird der zur Wehr- und Willenlosigkeit konditionierte Alex entlassen. Wieder in Freiheit tritt er auf seine, trifft er auf seine vormaligen Opfer und Freunde, die ihm gemäß dem altes Testam altes testamentarischen Auge um Zahn, um Zahn um Zahn dieselbe Gewalt zukommen lassen, wird wie er zuvor ihnen. Schwer verletzt und mehr tot als lebendig kann sich Alex in ein Anwesen retten, das sich für den Zuschauer schnell als die Unterkunft von Frank Alexander entpuppt dem Schriftsteller der Alex, der durch Alex und seiner Bande zum Invaliden geschlagen wurde und dessen Frau nach dem Überfall starb. Dieser erkennt Alex erst im Nachhinein und rächt sich an ihm, indem er ihn im Dachgeschoss einsperrt und lautstark Beethoven spielt, bis Alex die Qual nicht mehr erträgt und aus dem Fenster springt. Alex erwacht mit Gedächtnislücken im Krankenhaus und erfährt, dass die Behandlungseffekte wieder rückgängig gemacht wurden. Er kann also wieder schmerzfrei Beethoven hören. Die amtierende Regierung befürchtet Stimmverlust bei den kommenden Wahlen durch die zu starken Wirkungen der Ludovico-Methode -Ludovico und so wird Alex im Beisein des Innenministers vor laufenden Kameras als Gehalt gefeiert. Die Schlussszene zeigt, wie Alex in Gedanken Sex mit einer Frau im um Schnee hat und alle umstehenden Zuschauer applaudieren, was von ihm mit Ich war geheilt, alright, quittiert wird. Das Ende von Clockwork Orange lässt die Frage offen, was genau Alex Aussage bedeutet, wenn er sich als Gehalt bezeichnet. So, dann würde ich sagen... Es klingt äh,
0: spannender, als es, das klingt spannender, als der Film in Wirklichkeit ist, ne? <lacht> ja,
1: es klingt eigentlich wie ein, wie, ein, wie ein Thriller, aber das ist er tatsächlich am Ende eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe den Film auch jetzt gerade eben nochmal geschaut und war relativ überrascht, wie wenig, wie wenig spannend der eigentlich ist. Ähm, aber auf anderen Ebenen ist er spannend und da wollen wir jetzt gleich mal einsteigen. Und zwar ist für mich natürlich erstmal interessant, wie kamt ihr denn zuerst in Berührung mit dem Film und... Wie hat sich da vielleicht auch die Rezeption geändert? Weil Aaron, ist ja schon gesagt, das sind Filme, die sind sehr offen angelegt. Das heißt, dementsprechend auch, sie gucken sich immer wieder neu. Also man entdeckt immer wieder was Neues. Das sind keine Filme, die einmal geguckt sind. Und okay, jetzt habe ich hier die eine Interpretation, der Lektüre-Schüssel geschrieben und damit habe ich das Werk durch, durchschaut. Sondern hier muss man mehrfach ran. Und da äh, würde ich gerne wissen, wie ist da eure Entwicklung mit dem Film? Wie seid ihr ihm begegnet und wie findet ihr ihn vor allem jetzt, nach dem jetzigen
2: Sehen? Tja, also... Ich habe ihn tatsächlich erst zweimal gesehen. Ich war allerdings damals nach der ersten Sichtung schon sehr begeistert von dem Film. Also ähm, ich tue mich bei anderen cubic filmen schon sehr schwer, gerade die doch ein bisschen, noch mal ein bisschen abstrakter sind, wie zum Beispiel 2001. Und fand eigentlich, hier in Clockwork Orange ist er so ein bisschen wieder auf den, äh, auf den Boden gekommen. Also da äh, gab es ähm, zumindest viel, womit ich gedanklich ein bisschen äh, einfacher arbeiten konnte. Und ähm, ja, wir haben es vorhin, du hast gerade schon gesagt, Patrick, ähm, Kubrick entlässt einen meistens eher mit Bauchschmerzen äh, aus dem Film oder und mit einem Rätsel fast schon. Ähm, oder sagen wir, man muss sehr viel noch über diese Filme nachdenken. Und so war das eben auch schon von Anfang an bei mir bei Clockwork Orange. Also ich finde, der Film legt ganz schön den Finger in die Wunde bei einigen Themen. Wir können darüber nachdenken, was es für die Freiheit bedeutet oder den, den Wert, den Begriff, wenn wir auf der einen Seite diese Triebstruktur haben, wie, ähm, wie sie eben dadurch Alex verkörpert wird ähm, und dann eben ähm, er umprogrammiert wird. Ähm, da können wir über den freien Willen nachdenken. Dann das Thema, was ist Kultur und was ist Geschmack, hat sich mir schon damals sehr aufgedrängt gehabt, wo wir ja auch einmal die Gegenüberstellung einer Hochkultur haben, die irgendwie ähm, das Sexuelle zwar in sich aufgenommen hat, mit diesen ähm, Phallus-Statuen etc., allerdings ähm, ja, den Sex selbst ja doch eher verbannt hat und ähm, das bleibt eben ebenso perversen überlassen wie dem Alex und seiner Crew, die ja anscheinend rumlaufen und laufend Personen vergewaltigen. Ähm, ja, und auch diese Frage, wer ist Opfer und wer ist Täter... Um, the, wir sehen ja so eine Art Zweiteilung in diesem Film, wo wir in der ersten Hälfte um, Alex zuschauen, wie er, wie er seine Gewalttaten verübt. Und wie er dann in der zweiten, um, ja, Hälfte seine Resozialisierung sehen. Und um, ich finde, diese Kategorien, die vermischen sich auf jeden Fall im Laufe dieses Films. Um, auf der einen Seite ist dieser Film, war dieser Film schon von Anfang an, hat er sehr strukturiert auf mich gewirkt. Auf der anderen Seite hat man dann diese zwei konkurrierenden Eindrücke von den beiden Hälften und ähm, tja, das hatte mich schon damals sehr beeindruckt. Also ich fand den ähm, sehr schön, den, äh, sehr schön ist wahrscheinlich äh, der falsche Ausdruck, ich fand den sehr anregend, den Film, was äh, die gedankliche Auseinandersetzung mit dem äh, angeht und ähm, tja, das hat sich jetzt beim zweiten Sehen auch gar nicht so sehr geändert. Ähm, also diese ganzen Themen, die ich schon damals gesehen hatte, die habe ich jetzt erneut äh, wahrgenommen. Ähm, ansonsten ist die Bewunderung vielleicht nur größer geworden. Also eigentlich ähm, finde ich der Film sieht dafür, dass er sehr günstig gemacht ist, sieht er ja eigentlich sehr interessant aus. Ich finde auch Kubricks distanzierter Stil, der passt irgendwie sehr gut das Thema oder diese Themen, diesen Themenkomplexe so zu verarbeiten und ähm, ja so ein paar so ein paar neues Wissen, zum Beispiel, wie der Ekel irgendwie in unsere moralischen Urteile eingebunden ist. Das ist auch etwas, was psychologisch heutzutage erforscht wird. Und ähm, ich finde, das äh, trifft er hier schon sehr gut. Äh, genau wie eben diese Debatte über die Konditionierung etc. Also ich, äh, also ist dieser Mensch, ist der Mensch ein Input-Output-Modell etc. Ich finde, das hat sich alles sehr gut gehalten und deshalb muss ich sagen, war ich sehr nach wie vor sehr begeistert von dem Film.
0: Ja, meine Wahrnehmung ist da, glaube ich, ein bisschen supplementär. Also die konzentriert sich stärker auf das Formale. Ich habe den Film, wie gesagt, mehrfach im Zusammenhang von Seminaren gesehen und dann ergibt sich eine... Situation, in der man auf Details achtet, die vorher nicht aufgefallen sind und die achten dann natürlich vor allem ähm, sehr stark auf die gesamte künstlerische Rahmung. Und da sind dann Details, die ich absolut faszinierend finde. Ich möchte jetzt auf das, was der Aaron gesagt hat, gar nicht eingehen. Ich kann ihm im weitesten eigentlich nur äh, zustimmen. Das sind ja vor allem auf der inhaltsbezogenen Seite oder bei einem inhaltsbezogenen Lesen die wesentlichen Fragen, die auftauchen. Schaut man ihn jetzt mehrfach, dann taucht für mich zum Beispiel ein erzählerisches Problem auf da Kubrick den, ähm, wie sagen wir, autodiegetischen Erzähler, den Ich-Erzähler des Romans übernimmt, so dass wir immer verbatim seiner Stimme, also Alex' Stimme und seiner Wahrnehmung folgen. Gleichzeitig erzeugt er aber mit der Kamera ein kontrastierendes Bild. Also er schafft diese tiefen Bühneneinstellungen, die Longshots, die eine Szene eröffnen. Ähm, Erinnerungen an die Malerei werden dabei wach, so dass die Kamera immer ein Wissen über die Situation hat, die Alex gar nicht hat. In einem klassischen Roman würden wir immer sagen, dass der Ich-Erzähler derjenige ist, der auch die Kontrolle über die Ereignisse hat. Denn er erzählt sie ja. Wenn wir ihm nicht trauen, dann ist er halt unzuverlässig. In Ordnung. Das können wir natürlich bei Alex auch nehmen. Dieses Stichwort, die gerade genannt wurden, ähm, Ekel beispielsweise, seine unglaublich dämonische Sexualität. Ist das alles wirklich völlig unreflektiert erzählbar? Aber es geschieht. Wir können also uns die Frage stellen, wie weit wir da in die Unzuverlässigkeit hineingehen wollen. Das wird wahrscheinlich der Zuschauer auch für sich äh, von Fall zu Fall unterschiedlich bewerten. Aber das Interessante ist, dass die Kamera kontrastiv arbeitet. Das heißt, wir haben zwei Perspektiven im Film. Die Perspektive von Alex und die wird ja auch durch so bestimmte Mental Shots unterstrichen, also mit so Linsen, die das Ges Gesichter verzerren, die richtig deutlich machen, das ist ganz offensichtlich Alex Sicht und die Kamera arbeitet gegen ihn. Sie arbeitet definitiv gegen ihn in verschiedenen Situationen und sie arbeitet mit dem Wissen eines Künstlers. Deswegen auch mein Stichwort, mein persönliches Stichwort vom Autorenkino und von Kubrick, dem Auteur, der versucht, seine eigene Lesart und seine eigene Signatur in den Film hineinzupflanzen und auch in die Aussagen von Alex. Und die beiden, die stehen unverbunden und unversöhnt bis zum Ende nebeneinander. Und ich glaube, das macht die Größe des Films wirklich extrem mit aus.
1: No. Also ich äh, kann da Aaron insofern nur zustimmen, dass also Kubrick-Filme, das kann, da kann ich vielleicht noch was dazu sagen, in dem Sinne, dass ich es bei Kubrick immer erstaunlich finde, dass das einer der wenigen Regisseure ist, den man ja sogar guckt, wenn man relativ jung ist also bei den ganzen anderen Großmeistern ist man immer ein bisschen vorsichtig, ob man die jetzt gleich schaut, aber Kubrick ist immer so, das guckt man sich sogar mit 15, 16 an und ungefähr in dem Alter habe ich den Film auch gesehen und war damals aus irgendeinem Grund, also ich bei weitem nicht mit irgendeinem analytischen Wissen, sondern wirklich einfach nur rein vom Filmerlebnis her war ich schon wirklich gebannt von dem Film. Hab den dann aber noch mal vor drei Jahren das letzte Mal dann wieder gesehen. Und muss ehrlich sagen, ich hatte ihn ein bisschen besser in Erinnerung. Also jetzt kommt der erste Dissens, Denn ich finde ehrlich gesagt, wenn ich ihn jetzt nur rein filmisch betrachte, finde ich ihn gar nicht so spannend, wie er analytisch ist. Also ich glaube analytisch ist das mehr oder weniger ein Sprühwürfel, aus dem unglaublich viel zu machen ist. Aber ich glaube rein filmisch, sind wirklich diese extremen Verfremdungseffekte, die wirklich teilweise einem wirklich das Gefühl geben, sehe ich jetzt gerade einen Film, oder ein ziemlich überdrehtes Theaterstück, das mir persönlich war unmöglich, dass ein bisschen ein, ein Filmvergnügen in dem Sinne, dass ich auch wirklich ästhetisch und inszenatorisch ähm, wirklich Freude an dem Film haben kann, weil ich immer wieder so rausgerissen werde. Und ich habe halt bei Kubrick immer dieses Problem, dass diese Filme mir eigentlich immer viel zu mächtig sind. Diese brutalistische Ästhetik, wo das Subjekt, der Mensch so wahnsinnig klein wirkt, in, diesen, in in Shining ist das das große Haus, hier in Clockwork Orange ist es der, ist es der, ist der kleine Mensch im Gefängnis und ähm, in Barry Lyndon ist es der eine Mensch in einer, riesen, in einer riesigen Armee und in diesen riesigen barocken Gemälden, in denen, in denen die Menschen dort durchlaufen. Und hier hatte ich wieder auch dasselbe Problem und ich, ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, Aaron, Kubrick passt sehr gut zu diesem Film. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob er so gut zu dem Film passt. Ich habe so ein bisschen gedacht... Ist er nicht ein bisschen zu kalt und distanziert, um da so eine, so eine im Prinzip völlig überdrehte, fast schon campy Satire zu machen? Und habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht, welchen Regisseur ich da vielleicht sogar lieber gesehen hätte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube so ein Terry Gilliam, der äh, Regisseur von *Brazil*, ähm, das wäre vielleicht ein Regisseur gewesen, dem wäre, hätte so ein Stoff noch ein bisschen mehr gelegen. Weil man merkt, meiner Ansicht nach Kubrick an, er kämpft ein bisschen mit sich selbst mit dem Formalisten in sich, der halt seine symmetrischen Bilder hat, wo alles ganz, eigentlich mit nicht viel Bewegung, sondern eigentlich sehr statische Aufnahmen, wirklich gemäldeartige Bilder und gleichzeitig einem Stil, der eigentlich zum Kontrollverlust eigentlich einlädt, die der, den der Film eigentlich hat, also die ganze Ausstattung und so, alles würde da eigentlich dafür einladen, einen völlig Kontrollverlust, von Kontrollverlust gezeichneten Film zu machen, aber trotzdem hast du diesen Kubrick, der alles in seine Form gießt und allem eine gewisse Ordnung verleiht, und das hat für mich ein bisschen für eine Diskrepanz gesorgt, die zumindest für ein etwas unebenes Filmerlebnis gesorgt haben, was nicht bedeuten soll, dass der Film schlecht ist, um Gottes Willen. Ähm, es ist immer noch meiner Ansicht nach analytisch ein absolutes Bollwerk, weil ich finde diesen Film auf seine, in seiner Dialektik wirklich beispiellos. Also ich kenne wirklich keinen Film, der einen so unversöhnlich aus dem Film rauslässt und im Prinzip sich fast schon über das lustig macht, was er versucht zu erzählen, weil er nicht am Ende mit der Idee rausgeht, okay, jetzt habe ich, hab ich gezeigt, äh, alle sind korrupt und jetzt ähm, jetzt ist jetzt jetzt musst du als Zuschauer irgendwie geplättet sein, sondern der Film macht sich wahnsinnig lustig darüber, was er uns da eigentlich zeigt und das finde ich wirklich beeindruckend, wie er das wirklich da konsequent zu Ende denkt und vor allem den Roman. Meiner Ansicht nach auch um genau die richtige Sache beschneidet, die der Roman am Ende noch bringt. Also ich meine, Herr Porzig, Sie haben bei uns im Seminar das mal angesprochen, dass der Roman von Berties ja eigentlich relativ konservativ, aus einer konservativen Perspektive geschrieben ist und auch vor allem konservativ endet. Und ich finde es ganz spannend, dass Kubrick das hier am Ende dann auch eben rauslässt. Und da würde ich aber später nochmal drauf eingehen. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nochmal ganz spannend, weil ihr es schon mehr oder weniger angeschnitten habt, kurz drauf einzugehen. Ähm, was jetzt diese Figur Alex, die, ja, gewissermaßen, ihr habt schon Begriffe genannt, diese bestialische Sexualität etc. Was das denn für ein Charakter ist für euch, also für was steht diese Figur, weil wir haben jetzt schon drüber geredet, Kubrick ist, arbeitet meist eher symbolisch, den sollte man jetzt nicht als ein, eine Figur mit, mit, mit Vielschichtigkeit begreifen, sondern eher als ein Symbol, aber für was steht er denn überhaupt,
2: weil er steht eigentlich für ziemlich vieles. Tja, wie fängt man sowas an? Also er ist ähm, auf jeden Fall, und wir haben ja jetzt auch schon ästhetische Widersprüche auch herausgearbeitet, und ähm, auch wie dieser Charakter ins Bild getreten ist, das schien mir sehr, also das schien mir fast wie ein Kippbild zu sein. Wir sehen ihn da erst in seiner äh, komischen Milchbar. Um, es gibt ja auch interessanterweise auf YouTube ganz viele Videos, Essays darüber, warum äh, Charaktere jetzt nun Milch trinken. Und was da natürlich so ein bisschen mit reinkommt, ist eben ähm, so eine Art kindliche Unschuld, die ähm, da mitschwingen soll. Also die aber natürlich gar nicht zum sonstigen Charakter von Alex passt. Um, also ja, und äh, dieser Widerspruch, den hatte ich auch bei seiner Entscheidung, Erscheinung, denn er soll ja eigentlich ein recht junger Charakter sein ich glaube, im Roman war er 15. Ich weiß nicht, ob im Film, ob er jetzt auch einen 15-Jährigen darstellen sollte. Wirkt der Schauspieler Malcolm McDowell, aber halt viel älter, also fast schon Mitte, Ende 20. Und ähm, das hatte so eine schon Anfang an so eine merkwürdige Doppelnatur. Und ähm, ja, das äh, zieht sich halt eben durch den ganzen Charakter, das ist halt, ähm, dass wir diesen Charakter als pervers beschreiben können. Dass er aber eben auch äh, seine kulturell, seine hochkulturelle Seite hat, dass er eben Beethoven hört, wird natürlich hier ganz äh, exponiert. Und das macht eben auch so ein bisschen das Schockierende aus, dass wir eben hier das Nebeneinander haben von Hochkultur und ähm, ja, diesem Sexuellen, was da überhaupt nicht reinzupassen scheint und wo wir als Zuschauer vielleicht gar nicht so vom Sexuellen an sich schockiert sind, sondern weil beides einfach direkt nebeneinander steht. In Alex Zimmer sehen wir dann, Beethoven-Plakate direkt neben irgendwelchen Nacktbildern und äh, Statuen etc. Und auch wie er Beethoven interpretiert, da kommen ihm dann immer Gewaltfantasien hoch. Also da würde äh, aus der bürgerlichen Sicht äh, jemand einschreiten und sagen, nein sowas darf man einfach nicht so ähm, interpretieren. Also ähm, und Ähnliches sehen wir dann auch später, als er im Gefängnis ist und da liest er die Bibel und er stellt sich das dann aber so vor, dass er selbst äh, hinter Jesus steht, ihn auspeitscht bis zum Kreuz und ähm, ja, er entrückt irgendwie diese, diese Hochkultur eben aus dem Interpretationsspielraum, den wir eigentlich kennen. Ähm, und wirkt zugleich wie ein Tier, aber auch wie ein sehr intelligenter junger Mann. Und ich glaube, im Grunde, wenn ich den Charakter irgendwie auf einen Punkt bringen möchte, dann eben in dieser Doppelnatur, in dieser Doppelnatur aus Triebwesen und ähm, ja, den höheren kognitiven Funktionen eines Menschen und ähm, ja, zum Beispiel, der, zum Beispiel äh, wie sie sich in der Hochkultur da spiegelt.
0: Ja, Ich finde diese Widersprüche auch extrem schwer miteinander zu verbinden oder zu versöhnen. Ähm, ich sehe ihn nicht nur als Figur, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, sondern auch als Erzähler. Ich glaube, das sind zwei wichtige Elemente, die man versuchen muss, auch mit dem Auge zu behalten. Er erzählt ja retrospektiv. Das heißt, er hätte eigentlich die Möglichkeit zu reflektieren, was sind, die wir auf der Bühne sozusagen erleben oder wie sie ihn ähm, über die Jahre hinweg vielleicht zu einer anderen äh, Reflexion oder zu anderen Ergebnissen verschafft haben. Also das ist der eine Aspekt und der andere, den würde ich auch ein bisschen ideologisch einordnen, weil ja Kubrick auch Amerikaner ist. Vielleicht äh, mache ich da, äh, vielleicht werfe ich mein Netz da ein bisschen zu weit aus, aber ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass er eine Vorstellung von Individualität pflegt, die definitiv auch im Gegensatz zu dem Roman, den der jetzt eben schon erwähnt wurde, nicht bürgerlich ist und nicht liberal, sondern vielmehr das Individuum als eine dämonische, diabolische Kraft sieht, die sich versucht, aus bestimmten kulturellen Zusammenhängen zu lösen, vor allem aus der Intellektualisierung der Kultur. Ich finde, das ist ein unglaublich amerikanischer Anspruch, dass das Individuum jede Art von Gesetz, von Ordnung, von Systematik als Beschränkung erfährt. Und die aggressivste und gleichzeitig prägnanteste und einschlägigste Form, diesen Wunsch nach Selbstfreisetzung auszudrücken, ist natürlich durch Gewalt. Also Gewalt ist nur eine Metapher meiner Ansicht nach. Die hat hier gar nicht so viel zu suchen im Sinne einer inhaltistischen Deutung, sondern ist eine Metapher für ein Individuum, was völlig frei ist von Bindungen. Alex soll frei sein von Bindungen, deswegen reflektiert er seine Beschädigungen auch überhaupt nicht und das Interessante ist, dass die Kamera ihn in dieser Hinsicht zum Beispiel unterstützt, weil sie das Bild selber ästhetisiert. Die Gewalt wird ästhetisiert, die Art und Weise, wie er in die einzelnen Handlungsräume eindrückt, wird ästhetisiert. Somit kann man ihn als Figur, eigentlich höchstens als einen Akteur in einem größeren Sehen und da hat natürlich dann die Inszenierung des Bildes ähm, ein wichtiges Wörtchen mitzureden. Also, das würde ich zumindest betonen wollen dabei.
1: Finde ich ist schon sehr äh, interessante Punkte, die ihr anspricht. Also, ich meine, die offensichtlichste Analyse dieses Charakters und die ist wahrscheinlich auch die uninteressanteste, ist ja halt diese klassisch freudianische Lesweise. Wie haben wir irgendwie das Fleisch gewordene Es und dem halt völlig das Ich und das Über-Ich ab, äh, abhanden gekommen ist und der das halt völlig auslebt und eine der entscheidenden Sätze von Freud bezüglich des E's ist ja, dass das E's egoistisch libidinös ist und deswegen gesellschaftlich untragbar und das sehen wir hier in seiner ganzen Tragweite, dass ein Mensch, der das völlig ausleben würde, einfach ein unglaubliche, unglaublicher Gewalttäter und wahnsinnig untragbar für jeden Menschen in seinem Umfeld ist, aber deswegen ist es ja egoistisch libidinös, das ist hier Lust und Genießen um jeden Preis und ich glaube aber, die was wirklich spannend ist an diesem Film, ist halt eben das, wo ich auch äh, ganz spannend fand, dass das auch genauso in dem Roman auch drin war, dass halt eben diese Frage sofort natürlich in uns aufkommt, weil wir das auch gewohnt sind aus sämtlicher Literatur, wie sind es aus Belletristik gewohnt, aus was vielleicht auch Kriminalbelletristik, dass der Wahnsinnige, der Gewalttäter, der Verrückte, der muss ja irgendeinen Grund haben dafür, der muss ja irgendeine Geschichte haben, der muss ja in irgendeiner Weise, muss man diese Gewalttätigkeit doch irgendwie herleiten können und da gibt es ja auch die Szene, wo der Sozialarbeiter zu ihm sagt, wir forschen hier seit Jahrhunderten an euch Jungs und wir kommen einfach nicht darauf, was ist eigentlich mit euch los, ähm, ist der Teufel bei euch reingekommen und es gibt ja diesen schönen Satz von Karl Kraus, der Teufel ist sehr optimistisch, weil er glaubt, er könnte die Menschen schlechter machen. Und ich finde das sehr beachtlich, wie der Film das wirklich vollkommen ablehnt, dass hier... Also, dass diese Figur in irgendeiner Weise irgendein psychisches Problem hat. Ganz im Gegenteil, diese Figur wird ja eigentlich fast schon als psychisch gesund dargestellt. Während alle anderen Menschen in diesem Film, diese unglaublich verklemmten Bürokraten, alle sind wahnsinnige Karikaturen, wirken unfassbar triebgehemmt, als würde da jede Sekunde irgendeine Gewalt aus ihnen selber rausbrechen. Also, bestes Beispiel dieser Sozialarbeiter, der immer so wirkt, als würde er gleich implodieren und dann äh, diesen Moment hat, wo er Alex in den Schritt reingreift und da immer so eine Mischung aus unterdrückten Gewaltfantasien, gleichzeitig unterdrückter Sexualität immer eine Rolle spielen. Aber der Film versucht diese Gewalttätigkeit auf jeden Fall nicht psychologisch zu begründen, zu begründen, sondern das ist halt einfach in voller Gänze radikal ausgelebtes äh, kindliches Triebleben. Und es ist ein völlig glücklicher Zustand und diese ähm, Gesellschaft, ist eigentlich immer nur diese Moralinstanz, die das versucht, wie Sie schon gesagt haben, Herr Porzig, da ist das Individuum, was sich selbst entfalten will, ausleben will und die Gesellschaft sagt, nee, das geht nicht. Du kannst das nicht machen, wir müssen dir deine Grenzen setzen. Und diese Grenzen sind natürlich, und das wird im Film immer deutlicher, die sind völlig willkürlich natürlich gesetzt. Also wo setzen wir dann da die Grenze? Und was ich wirklich extrem spannend fand, was du jetzt schon angesprochen hast, Aaron, weil das ist eigentlich, glaube ich, auch der Interess der wirklich beunruhigendste Aspekt an dieser Figur, dass wir es eben nicht mit Jugendlichen zu tun haben, die jetzt klassisch aus der Unterschicht kommen, weil wir ja häufig bei Jugendlichen Figuren, die aggressiv sind, wir denken jetzt an so einen Film wie La Haine. Das sind ähm, Jugendliche aus prekären Verhältnissen und wir können uns sofort erklären, aha, okay, Armut macht gewalttätig, alles klar, Kausalkette geschlossen, äh, Film erklärt. Aber diese Jugendliche ist nicht wirklich aus der Unterschicht und diese Jugendlichen sind ja auch nicht wirklich aggressiv. Also es ist ja, es ist ja nicht wirklich so, dass wir da Blutriefende Jugendliche haben, die irgendeinen Hass ausleben, sondern das ist ja wirklich... Reiner Spaß, das ist reine, libidinöser Spaß, den sie an der Gewalt haben. Und diese, man hat die, dass man so eine Freude an dieser Barbarei hat. Das wird, halt, wie du schon gesagt hast, Aaron, so toll kontrastiert mit dieser Liebe zur Hochkultur. Und ich würde noch einen Aspekt mit reinbringen: dieser Hang zum zum Dandytum mit seiner auffälligen Kleidung, also auch seinem Hass für das Eklige, also dass er diesen Obdachlosen verprügelt und wenn er dann sagt, ja, ich habe schon immer solche alten Penner gehasst, die dort rumliegen und stinken und ihren, 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 ihren Mist dort sinken, also dieser, dieses einerseits total versnobte eben Dandyhafte hafte und dass dieser Hass auf alles Unästhetische, wie beispielsweise mit dem Obdachlosen und trotzdem ist er ja bis zu einem gewissen Grad doch irgendwie auf der anderen Seite so ein Camp-Dandy, weil er ja trotzdem das Frivole liebt. Und er amüsiert sich ja trotzdem gerne auf eine sehr frivole Weise und das fand ich eine ganz spannende Komponente und über das Campige an dem Film sprechen wir dann sowieso nochmal ein bisschen ausführlicher, weil ich finde das ist tatsächlich ein Film, wo Susan Sonntags Camp Theorie viel helfen kann, um, um ein bisschen was zu entschlüsseln was in dem Film drin ist, aber... Dieser Charakter, wie ich schon gesagt habe, ist wirklich eine wandelnde Irritation, weil es halt überhaupt keine soziologische, geschweige denn psychologische Schlussfolgerung gibt, die irgendeine Erklärung liefert und deswegen ist diese Figur halt eben so radikal zu lesen.
0: Der Film ist natürlich, wenn ich das noch hinzufügen darf, in, in einem Satz auch äh, meiner Ansicht nach äh, historisch, also auch als ein utopischer Film, weil es ja auch darum ging, dass es eigentlich eine Dystopie ist, formal oder genretypische Dystopie ist, eigentlich gar nicht lokalisierbar. Ich finde, der ist überhaupt nicht situiert. Ich finde auch zum Beispiel äh, die Art und Weise, wie der Müll auf den Straßen liegt, das sieht so künstlich und unecht aus. Also da könnte man wirklich mehr dran arbeiten. Das sieht aus wie eine vorbereitete Bühnensituation, wo das die Zuschauer auch nicht stört. Ganz offensichtlich wird hier am Bild auch ein bisschen so gedreht, dass das Irreale in den Vordergrund geschoben wird. Und das Traumhafte, das hat Kubrick ja selber betont. Er hat sich witzigerweise sehr früh in einem Interview ja auch dafür ausgesprochen, Alex als eine Art ähm, Verkörperung des Es zu sehen. Und ähm, die traumhaften Elemente des Films bitte nicht zu vernachlässigen, aber die Form, in der diese Figur da in den Film eingesetzt wird, die finde ich dann schon bemerkenswert wichtig, gerade mit dem Blick auf den Dandy und das Dekadente als eine Spielform und auch als eine Ausdrucksform des Films, die immer wieder sichtbar wird. Also wirklich richtig auch im Sinne eines äh, genrespezifischen Milieus, was seit dem 19. Jahrhundert sich immer wieder bahnbricht, wenn es um regressive Tendenzen, regressive Wünsche und auch Darstellungsformen geht. Finde ich faszinierend gemacht eigentlich, denn das ist so ein bisschen die Provokation des Zuschauers, doch mehr als die Moral, ne? Ich weiß nicht. Da, da würde ich vielleicht
1: noch kurz darauf eingehen, was Sie gerade gesagt haben, ähm, Herr Porzig. und zwar ähm, habe ich da heute kurz in einem, in, einem, in einem Buch was nachgelesen, und zwar äh, heißt das Buch Literatur und Pop von Moritz Basler und da hat er darüber geschrieben, da ging es nämlich um die Cam-Theorie von Susan Sonntag und da hat er eben gesagt, das ja auch ein Teil des Camps ist, dass die Ab Arbitrarität von gesellschaftlichen Zuständen deutlich wird. Und das koppelt sich eigentlich ganz gut mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Durch diese Kulissenhaftigkeit wird uns ja auch sehr deutlich, wie arbiträr diese gesellschaftlichen Zustände sind. Also ich meine, gerade darum geht es ja in diesem Film. Wer hat hier eigentlich die moralische Hoheit? Wer kann entscheiden, was hat die Gesellschaft zu sein? Und da ist es halt sehr passend, dass hier alles sowas extrem Theatrales hat. Also jetzt nicht nur im Schauspiel, sondern wie Sie gesagt haben, die Kulissen wirken so wahnsinnig irreal und so... Auch die Wohnungen, wo die Leute leben, also man kann ja gar nicht glauben, dass da wirklich ein Mensch leben soll, das ist alles so campy aufgeladen und man muss fairerweise sagen, man kann wahnsinnig viel Spaß haben auch mit diesen Kulissen, also es sieht halt alles so absolut lächerlich aus und das hat aber hier halt im Gegensatz zu der klassischen Camp-Theorie eben, dass der Camp immer unfreiwillig passiert. Das hier ist meiner Ansicht nach ganz offensichtlich kalkuliert. Also dafür ist mir Keurig tatsächlich schon zu oft als gewiefter Regisseur aufgefallen, dass ich jetzt sagen könnte, oh hoppla, da hat er versehentlich irgendwie äh, einen, einen relativ campigen Film gemacht, sondern das ist bewusster Camp. Aber er weiß halt eben auch, warum er den Camp braucht, weil der ähm, da gibt's, ich habe mir dieses eine Zitat hier rausgeschrieben aus dem Essay von Susan Sonntag, nämlich ähm, Camp is a solvent of morality, it neutralizes moral indignation, sponsors playfulness. Und ich glaube, wenn es hier um den Film um irgendwas geht, dann um einen sehr spielerischen Umgang mit jeglicher Form von Moral und gesellschaftlicher Hoheit ähm, und auch eben, dass sich Kubrick für so eine Art von Ästhetik entscheidet, hängt natürlich auch damit zusammen, dass er ja selber keinen moralistischen Blick auf das ganze Geschehen einnehmen will. Also er will ja nicht selber das werden, was er kritisiert, nämlich praktisch der Kampf um die moralische Hoheit. Also wir haben da die Linken, die, 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 die linken Aktivisten, die versuchen ihre Moral irgendwie durchzusetzen, indem sie ihn als, ähm, als, als Mittel zum Zweck benutzen. Da hat man auf der anderen Seite die relativ reaktionäre Regierung, die halt ihre Ideologie als Moral durchsetzen will. Und dieser Camp-Stil, dadurch, dass man auch sehr viel Spaß haben kann mit dem, teilweise mit diesem Wahnsinn, den man dort sieht, diesem Quatsch. Ähm, ist der Film dahingehend wirklich so wahnsinnig schön moralfrei, weil er eben sehr viel spielt damit? Das wollte ich jetzt nur noch mal ähm, erwähnt haben, aber wir haben jetzt schon gerade ähm, an angesprochen, so, was ist das hier eigentlich? Also wie Sie schon gesagt haben, Herr Potzig, wo ist das eigentlich situiert? Und ehrlich gesagt, das ist auch die Frage, die mich bei diesem Film wirklich am meisten beschäftigt hat. Was ist das überhaupt für eine Gesellschaft hier? Mir ist nämlich nie klar geworden, was er hier eigentlich versucht für eine Dystopie, respektive Utopie bis zu einem gewissen Grad irgendwie darzustellen. Also wir haben zwischen Penisskulpturen, einem Disziplinarregime, gewalttätigen Jugendbanden und eben diesen vermüllten Wohnvierteln. Was wird denn in euren Augen hier für eine Gesellschaft porträtiert? Kann man die auf eine Sache runterbrechen? Wahrscheinlich nicht. Aber was für Kontraste treffen wir aufeinander? Also was soll das überhaupt hier sein?
2: Also da fand ich auch die Entwicklung eigentlich im Laufe des, äh, des Schauprozesses dann eigentlich auch ganz schön, weil ich dann am Anfang, sehen wir eben, wie dieser Obdachlose auch verprügelt wird, wir sehen dann Vergewaltigungen im verlassenen Casino etc. Und ähm, der Obdachlose spricht es da schon aus, ja, die jungen Leute, die trampeln hier auf den Alten herum, ähm, also es wird... Also, eigentlich ist das ja erstmal so ein stereotypes Bild einer moralbefreiten Jugend, einer verrohten äh, Welt, ähm, ja, bei den Leuten im jungen Alter. Da dachte ich auch erstmal, ja, jetzt hat Kubik so ein bisschen den inneren Boomer vielleicht ähm, ausgepackt. Ähm, aber als es dann ja um das Gegenteil geht, ähm, um die Polizei, die eben doch für Recht und Ordnung äh, sorgen sollte, dann sehen wir dann den ersten Auftritt eines Polizisten der dem Alex dann zu Hause auflungert, ähm, weil er äh, gerade am Schulschwänzen ist und dann sagt er so, ja, deine Mutter hat mir schon den Schlüssel gegeben, ich bin ja reingekommen und auch das wirkt von Anfang an so unglaublich lächerlich ähm, und auch gleichzeitig ähm, natürlich auch totalitär, dass der Polizist da einfach äh, bei ihm zu Hause auftaucht, dann haut er ihm noch in die Eier und man fragt sich einfach, ach krass, hier gibt es, ähm, das ist, ähm, also es gibt hier irgendwie keine Personengruppe irgendwie, die nicht irgendwie ihr Fett wegbekommt und ähm, oder es wird keine irgendwie besonders äh, hervorgehoben, ähm, äh, favorisiert. Alle sind irgendwie ziemlich am Arsch, sowohl die, die bürokratisch einfach komplett durchstrukturiert sind, als auch eben diese Gewalttäter. Ähm, genau.
0: Ja. Ja, ich kann mich dem eigentlich nur ähm, anschließen. Ich sagte ja schon, ich sehe diesen Film nicht als einen Film an, der spezifisch situiert ist in einer bestimmten Epoche. Das Stichwort von der Permissive Society macht natürlich insofern Sinn, weil sowohl in Großbritannien wie auch in den USA und in Teilen Europas natürlich sehr darüber nachgedacht wurde, wie sich ähm, Jugendbewegungen in den 60er, 70er Jahren selber freisetzten, auf Freizügigkeit ähm, ähm, pochten, bis hin zur totalen Entfesselung oder es wurde als Entfesselung von einer älteren Generation wahrgenommen und sollte dann entsprechend natürlich dann auch wieder kanalisiert werden. Man kann also natürlich aus jeder x-beliebigen sozialen Lage der 60er Jahre in Europa oder in den Vereinigten Staaten extrapolieren in eine Zukunft, die dann so in ihren extremen Formen wäre. Das Problem ist nur, wir sehen tatsächlich, die Beispiele von Aaron machen das schon deutlich, wir sehen die Struktur dahinter nicht, wir sehen das System im fokurschen Sinne nicht. Und wer sind eigentlich die agierenden Kräfte? Was sind eigentlich die herrschenden Gesetze? Kann man diesen Gesetzen glauben? Wenn die beiden ehemaligen Drugs von Iwin aufgreifen und verprügeln, wird an ähm, einer Stelle mal kurz ihre Nummer auf der Uniform sichtbar. Und der eine hat die Nummer 667 und der andere hat die Nummer 665. Und da Alex selber mal zu den Druks gehörte fällt auf ihn quasi automatisch die Nummer 666. Das heißt, ich finde das hochinteressant als kleines Detail im Dekor zu beobachten, wie hier plötzlich ein äh, religiös-magisches Element in den Film zurückgeholt wird. Und die Tatsache, dass Polizeigewalt überall existiert auf der Welt und auch hier sehr in seiner Rohheit dargestellt wird, wird plötzlich ins Metaphysische abgehoben. Als seien die beiden ähm, irgendwelche Werkzeuge oder Emissäre des Teufels, um äh, eine Art von Rache an Alex auszuagieren. Das heißt, wir haben nie die Möglichkeit, den soziologischen Hintergrund wirklich ähm, absolut fehlerfrei zu rekonstruieren und uns zu sagen, das ist eine lineare oder kausale Entwicklung von Zusammenhängen, die zu diesem logischen Ende führen müssen. Es gibt immer wieder diese Ausbrüche ins Ästhetische, ins Künstlerische, ins Metaphysische, die uns äh, es sehr schwer machen, den Film auf einer Ebene zu lesen. Und das macht ihn meiner Ansicht nach ästhetisch, und das, das Wort viel bisher relativ wenig, weil wir viel über Analyse und Inhalt gesprochen haben, aber es macht ihn ästhetisch so, bemerkenswert. Und das glaube ich, das meinte ich auch, wenn ich von seiner Größe gesprochen habe, weil gleich das verständliche Gegenargument kommt, ich fühle mich gar nicht so unterhalten durch den Film, denn die Ästhetik ist eigentlich die Provokation immer wieder.
1: Also ich meine, wir haben da auch jetzt schon einiges angesprochen, wir sind uns ja sicherlich einig, das ist äh, sicherlich eine Gesellschaftsdarstellung, die sehr viel von, ähm, also von Satire, ich würde da auch wieder sagen, es geht schon wieder ins Camphafte, ähm, aber das Interessante ist halt, was ich so was ich so interessant finde, obwohl das, wie du schon gesagt hast, Aaron, sehr totalitär rüberkommt. Ähm, ich glaube, ich, Kubik tut hier sehr gut daran, jetzt nicht so 1984-mäßig so einen absolut brutalen stalinistischen äh, äh, ja, so Bestrafungsstaat zu zeigen, bei dem uns irgendwie ein Schauer über den Rücken laufen soll. Also ich glaube, der der Humor ist hier die einzige, der einzige Weg überhaupt zur Analyse zu gelangen, weil ich glaube, wenn man hier jetzt anfangen würde, ähm, irgendwie einen so einen absolut ruchlosen, bürokratischen Staat zu zeigen, da fehlt dann einfach der Humor. Und wie Sie äh, jetzt schon gesagt haben, Herr Porzig, ähm da ist ja bis zu einem gewissen Grad, muss man sagen, also ich habe jetzt zum Beispiel auch bis bei dem Bürokratischen so ein bisschen auch an Kafka denken müssen und dieses Bürokratische, das ist ja auch wieder so eine Sache, die Leute, die sich mit eben einem totalitären bürokratischen Staat auseinandergesetzt haben, da ist auch immer der Humor eine ganz wichtige, spielt eine ganz wichtige Rolle, also wie lächerlich ist das eigentlich alles, was wir hier gerade sehen und ähm, hier finde ich es ganz bemerkenswert, um nochmal auf einen Punkt aufzugreifen, den Aaron vorhin gesagt hat, wie diese... Weil das war nämlich etwas, das im Buch nämlich nicht mit drin war, nämlich dieses Sexualität, die so kulturell arriviert ist und man so ein bisschen das Gefühl hat, die Sexualität wird derart exponiert und im Prinzip so komplett entweit, also jeglicher Erotik entweit, es halt wirklich einfach nur, also ich meine, wenn man diese Bilder an den Wänden sieht, da werden ständig Geschlechtsteile ganz, ganz aggressiv direkt vom, in dem Bild eingefangen und man denkt so, okay, die Hochkultur hat sich die Sexualität einverleibt, damit sie die Gesellschaft nicht mehr haben kann, so, also sie ist jetzt als Kunst, als, als Museumsstück ausgestellt und jetzt hat sie überhaupt keine Bewandtnis mehr für die Gesellschaft, also da ist sicherlich ein totalitärer Zug mit drin und ich glaube, was hier vielleicht noch ganz interessant zu sehen ist, ist halt eben ich, ich, ich liebe diese Wechselhaftigkeit der Moral, wie sie in dem Film dargestellt wird. Also wie gerade an diesen beiden Drukes ist es sehr gut erkennbar, dass genau diese Typen, genau diese Schlägertypen für einen äh, Polizeistaat oder mehr oder weniger Polizeistaat, dass das natürlich Leute sind, die sozusagen von heute auf morgen ehrbare Bürger werden können, weil ähm, solche Typen brauchst du halt immer, die halt bereit sind, einfach nur Befehle auszuführen, was sie bei Alex ja auch schon gemacht haben und die einfach ähm, diese Polizeigewalt eben aus. Führen. Das ich, finde ich wirklich immer wahnsinnig spannend, bei dem Film zu beobachten und ich glaube, hier ist zumindest auch wieder eine ideologisch spannende Sache zu beobachten, nämlich, dass Ideologie eigentlich immer mit seinem Gegenteil funktioniert. Also Zizek bringt immer beim Thema Ideologie immer dieses Beispiel aus der NS-Zeit, nämlich die Ideologie in der NS-Zeit verkündete ja, jetzt ist Schluss mit der Dekadenz, jetzt ist wieder Tugend und Ehre, die an, die an der Tagesordnung ist. Und ironischerweise wurde gerade genau unter diesem Deckmantel wurde das dadurch hergestellt, dass dann auf einmal erlaubt war, all diese perversen Gelüste in Form von Morden, Vergewaltigungen und Foltern und Massenvernichtung auszuleben. Und ich meine, sowas ähnliches sehen wir ja hier auch. Also wir haben hier eine Gesellschaft, die versucht, irgendwie eine Moral einzutrichtern, aber auch eben, wie das wie der Name Urwerk Orange schon sagt, eigentlich Menschen wie Uhrwerke funktionieren zu lassen. Auf der anderen Seite funktioniert das alles mit ultra ultradragonischen Methoden, ähm, die dann im Prinzip ihr Erlaubnis geben, naja, es ist ja eben alles im Sinne der des Guten der Gesellschaft, also sie haben ja schon Foucault erwähnt, also ich war da sehr an äh, Foucaults Idee von einem Disziplinarregime erinnert, also dass im Prinzip die Disziplin nicht mehr als Folter an sich, sondern es geht hier wirklich um Resozialisierung, wenn der Mensch gequält wird, ähm, dass das hier im Prinzip dadurch gedeckmantelt wird, dass man sagt, ja, der, der Proband hat sich ja selber entschieden für die Ludovico-Methode. Das hat er ja freiwillig gemacht. Dabei ist es natürlich nur eine Scheinwahl, weil 14 Jahre Gefängnis oder eben die Ludovico-Methode machen, die Wahl ist, glaube ich, relativ einfach. Und das finde ich wirklich an und für sich das bemerkenswert, Bemerkenswerteste hier, wie Kubrick eben wirklich diese extreme Wechselhaftigkeit von Moral und Regeln an einer Gesellschaft, wie sehr sie mit Machtinteressen immer gekoppelt sind und dass es immer nur, das ist, das ist halt eben in dahingehend, und das ist wahrscheinlich aber auch ein sehr abgegriffenes Motiv, ähm, wie sehr,
0: wie sehr diese, äh, diese Funktionalität von der Moral halt eben äh, ausstellt. Ja, sicherlich. Und ich finde interessanterweise, da der Titel jetzt auch gerade viel Clockwork Orange und angeblich zumindest nach den Angaben von Burgess zurückgeht, auch auf diese Redensweise, äh, Queer as a Clockwork Orange, ist es ja, dadurch, dass das Bild ja nicht auflösbar ist, die Metapher ist nicht auflösbar, wir können uns eine Uhrwerk nicht vorstellen, das ist ein groteskes Bild. Und ich finde es eine wunderschöne Metonymie für den gesamten Bild, für den gesamten Film, mit Blick auf das, was jetzt gerade gesagt wurde. Was so verstörend ist für die Zuschauer, ist, dass das nicht in eine Ordnung auflösbar ist. Nicht ins Komische und auch nicht ins Ernsthafte zum Beispiel. Genauso wie die Clockwork Orange. Man kann eine, Uhr, Entschuldigung, man kann eine Orange nicht aufziehen. Das ist ein groteskes Bild. Hier werden zwei Ordnungen vermischt, die nicht zusammengehören. Das ist eine Ureigenschaft des Grotesken und das macht der Film die ganze Zeit. Auch mit Blick übrigens auf diese... Ähm, Gewaltszenen und Gewaltexzesse, die Sie gerade angesprochen haben. Denn Erotik, Kunst und Gewalt, die werden hier ganz klar zur Konvergenz gebracht. Nicht der Moment, in dem er diese riesige Skulptur nimmt und ihr in das Gesicht schlägt und wir diese Szene nicht mehr sehen, sondern nur eine Art komikhafte Darstellung, zeigt ja diese Auflösung verschiedener Darstellungsmuster. Ne? Sexualität geht in Gewalt über, geht in einen künstlerischen Prozess über. Diese Dinge, die werden immer wieder vermischt, wo sie nicht vermischt werden können, nach unserer sozialen oder moralischen oder ethischen Wahrnehmung. Sexualität ist das eine, bitteschön. Gewalt ist das andere. So soll die Welt halt aussehen. Und Kunst ist sowieso wiederum eine ganz andere Ordnung. Und das lässt der Film nicht zu. Der Film möchte, dass das vermischt wird und dass wir uns dem grotesk Kafkaesken stellen. Deswegen funktioniert natürlich auch die Metapher des Kafkaesken sehr gut. Das ist mein Eindruck nur.
1: Ich, ich finde die, find die Idee ganz spannend. Ich habe also ich, ich hab da fast schon eine desillusionierende Recherche betrieben, weil ich nämlich gelesen habe, Uhrwerk Orange, also dieses Orange, das soll irgendwie ähm, rein vom Wortstamm her eben auf, auf das Wort Orange, glaube ich, zurückgehen. Und das heißt einfach Mensch. Und uh, praktisch in dem Fall, Clockwork Orange würde halt eben bedeuten, der Mensch, wie ein, der wie ein Uhrwerk funktioniert. Aber ihre Lesweise, Leseweise ist natürlich auch, bei Uhrwerk Orange man geht natürlich sofort entweder an die Orange oder an die Farbe. Und ich meine, das Plakat vom Film... Und auch der Film selber ästhetisch. Er hat ja diese orangene, vor allem auf dem Titelblatt, auf dem Cover, eben die orangene Farbe ist ja auch Teil davon. Also das ist, denke ich, schon beides damit damit, reinlesbar. Eine Frage fände ich jetzt aber wirklich noch mal spannend, die jetzt nicht auf dem Fragebogen steht, aber die ich persönlich spannend fand, wo wir gerade gesagt haben, hier werden Konvergenzen geschlagen und es werden Dinge zusammengebracht, die eigentlich von der Gesellschaft gerne getrennt gesehen werden. Oder? Und jetzt bringe ich mal was rein, weil das sieht die Gesellschaft ja immer ganz gerne irgendwie zusammengemixt. Nämlich, um da jetzt mal was Politisches mit reinzubringen, weil ich fand das sehr spannend, wie Kubrick wirklich weder für die eine Seite noch für die andere irgendwelche Sympathien hat. Und wie würdet ihr das beschreiben? Wie würdet ihr das beschreiben? Will Kubrick hier komplett raus aus jeglicher Ideologie? Also, weil Sie schon gesagt haben, Herr Porzig, der, ähm, es ist ein er ist ein amerikanischer Regisseur und da merkt man diesen individualistischen Drang der Freiheit des Individuums. Das spürt man in diesem Film sehr Macht er machte sich halt deswegen auch dann eben so insofern auch von jeglicher Ideologie- und Politikidee frei, dass er auch die vermeintlich linke progressive Gruppe ist am Ende auch im Prinzip nicht interessiert an diesem Menschen, sondern versachlicht ihn im Adorn- und Hockheimischen Sinne auch nur zu einem Mittel zum Zweck, um ihn dann eben für politische Zwecke zu verwenden. Also ich fand das ganz bemerkenswert, dass er im Prinzip fast schon rausgeht mit der Sache, ja, rechts, links, also ich wirft da hier fast schon Hufeisen und sagt, das ist eh das Gleiche. Oder was ist hier sein Ausweg, den er sucht? Also da war ich mir nicht so ganz sicher, worauf er eigentlich hinaus will. Also weil ideologiefreie Räume, ist
0: das nicht fast schon so utopisch? Definitiv, ja. Also falls ich die Frage an mich richtete, vielleicht nur in an einem beides. Satz. Die Ideologie ist sicherlich vorhanden. Meiner Ansicht nach besteht ähm, die Flucht aber tatsächlich darin, dass er in den Raum des Ästhetischen ausweicht. Der, der Film ist dermaßen überästhetisiert, dass die Ästhetik alles auffangen soll. Auch die möglicherweise linkspolitischen oder rechtspolitischen Positionen. Das Ganze geht in Dekor und Ausstattung über. Und dort fließt es auch ein. Das ist ein ganz wesentlicher wesentliches Bauelement des Films. Und dann können sie natürlich, so wie das ja auch häufig in politisch-ästhetischen Diskussionen geschieht, ähm, sagen, Ästhetik ist auch nur eine Form von Ideologie, weil sie versucht, keinen Standpunkt zu halten.
2: Hm. Ähm, ja, also ich habe mich einmal gefragt, ob... Ähm, also einmal haben wir ja in dem Film die dominante Sicht äh, ist schon, dass der Staat oder diese Ordnung, die wir... Ähm, wie ihr auch vorhin herausgearbeitet habt, immer nur in Teilen vielleicht erahnen können. Und ich hatte auch dieses Gefühl einer Anonymität sozusagen immer wieder. Also da haben wir schon immer diese Freiheitsbegrenzung. Aber ich fand das schon in dem Sinne gut austariert, dass ich mir dachte, okay, diese das, was die Figuren als Freiheit lesen und wie sie sich verhalten, das ist ja hier auch keine keine Lösung in einem Sinne, sondern wir erfahren dann eben diese, wir sehen dann halt im Gefängnis diese Pathologisierung der Verbrecher oder die ähm, versuchte Rehabilitation, dass es eben ähm, konditionierte Menschen sind. Ähm, und es wird auch einmal von so einem gewaltsamen Reflex geredet, also das Stichwort Reflex, dass da überhaupt keiner mehr ist, sondern ähm, dass da ähm, wir die Freiheit auch so nicht auflösen können, in dem Sinne... Dass wir jetzt einfach sagen, okay, Freiheit ist einfach Abwesenheit des Staates etc., sondern dass ja auch das, ähm, wie wir in dem Film immer äh, sehen, ähm, ja immer in vulgärer Gewalt endet. Für mich wäre da, wo du jetzt wieder das Sprichwort Gewalt genannt hast,
1: würde ich die Frage, die ich euch gestellt habe, bezüglich der Gewalt, des Gewaltballetts, der Gewaltverherrlichung, ähm, also ob der Film dahingehend in irgendeiner Weise gewaltverherrlichend ist, würde ich dazu noch die Frage stellen, weil ich finde es sehr spannend, was der Film vermeintlich sozusagen emotional mit uns macht. Also ich finde, der Film ist natürlich sehr, sehr distanziert. Also wir haben schon darüber gesprochen, Kubrick ist nicht darauf aus, uns auf eine emotionale Reise zu schicken, sondern eher auf eine intellektuelle, analytische Reise und auch auf eine ästhetische Reise. Aber es ist halt, weil ich jetzt den Begriff vorhin schon genannt habe, es ist ja eine sehr, eine, eine sehr, campig, eine sehr campige Ästhetik auch. Und ähm, ganz spannend ist ja, dass... Susan Sonntag auf, in ihrem Essay auch eben darauf eingeht, dass eben der Camp niemals eine Tragödie mit, mit in sich trägt. Also, Camp kann niemals Tragödie sein, weil eben die Tragödie ähm, in dem Sinne eine Art von, sie nennt es, Experience of Hyper-Involvement ähm, voraussetzt und die Comedy ist an Experience of Under-Involvement, of Detachment. Also, und das finde ich, sehen wir in dem Film ja auch, diese Komik lässt uns von dem, von dem Geschehen so ein bisschen sich distanzieren. Und trotzdem finde ich es erstaunlich, wie in dem ersten Drittel eigentlich diese Figur trotzdem in ihrer ganzen Barbarei sehr ausgestellt wird. Und dann aber die Sympathien so wahnsinnig merkwürdig wechseln. Und da wäre für mich halt eben jetzt interessant zu wissen, ist da Kubrick bis zu einem gewissen Grad, ähm, also ist, ist dieser Vorwurf, den auch viele Kritiker gemacht haben, ist das ein gewaltverherrlichender Film, der diese Figur sozusagen noch zum Mitleid auserkort, dass man mit ihm Mitleid haben sollte, ähm, tut das der Film in irgendeiner Weise oder welche, welche Gewalt findet ihr sozusagen schlimmer in diesem Film? Also gibt es eine Gewalt, die ähm, für euch eine viel wichtigere Rolle einnimmt in diesem Film und was macht ihr damit, dass der Film einen emotional tatsächlich einen dazu bringt? Und das ist wirklich das Alleinstellungsmerkmal für mich in diesem Film, dass ich so eine verabscheuungswürdige Figur im ersten Drittel bekomme, bei der ich am Ende Mitleid habe mit dem, was, sie, was mit ihr da geschieht, dass sie zu so einem Spielball zwischen den Machtinstanzen äh, wird.
0: Ja, also ich kann mich in diese Figur nicht im Sinne eines solchen äh, Immersing hineinversetzen. Ich lasse mich nicht so hineinziehen, weil äh, Kubrick's Techniken ja ständig zur Distanzierung einladen. Und deswegen muss ich ja immer auf den Film als Ganzes schauen. Und dann betrachte ich Alex natürlich auch als eine Figur, die inszeniert wird. Ständig wird mit Bühnenlichtern gearbeitet, mit Bühnenbeleuchtung. Das ist ein, ein Mensch in der Performance, der die ganze Zeit etwas ausübt, was wir ja sehen sollen. Das ist ja kein Charakter in einem realistischen oder naturalistischen Film. Das heißt, er wird durchgehend ästhetisiert und dann ist natürlich die Ästhetik, das, worauf ich achte und Ästhetik kann da natürlich als Gewalt wirken. Ich finde das nicht unwesentlich, denn diese Diskussionen, die sind ja im Kontext vor allem von Gory Violence und überhaupt Darstellungen der Gewalt im Film bis hin zu Tarantino weitergeführt worden. Und es geht immer darum, auch das ist auch eine Weiterentwicklung, glaube ich, des Gedankens von, von Susan Sonntag, hier eine Semiotik des Exzesses mit zu berücksichtigen. Also wenn ich Gewalt im Exzess darstelle, dann löst sich die Gewalt als etwas, was ich wirklich spüren könnte oder was ich persönlich, körperlich, somatisch erfahre, auf in das Bild. Und versucht dann, den Gegenstand aus einer anderen Sicht zu betrachten. Und ich glaube, durch Exzessdarstellungen können wir natürlich ganz genauso das, was wir kritisieren wollen, kritisieren. Und ähm, eben durch, durch Verdichtung. Und das ist ja etwas, was der Film die ganze Zeit leistet. Für mich ist es daher etwas, was im Sinne einer mh, fast rhetorischen Figur arbeitet. Ähm, Kunst als Gewalt und Gewalt als Kunst. Der Film tut uns Gewalt an aufgrund der Tatsache, dass er Kunst ist und mit Bildern arbeitet, die unser ästhetisches Vermögen verletzen. Egal, ob, wir, ob das etwas damit zu tun hat, dass Gewalt so exzessiv dargestellt wird und so brutalisiert wird im Stile, zumindest mit Blick auf den Geschmack der 60er Jahre oder die Sensibilitäten der 60er Jahre. Oder ob das etwas damit zu tun hat, dass Kunstformen gewählt werden, die entweder grotesk sind und karnevalesk oder die eben auch immer wieder in den Kitsch oder in das Eklige übergehen. Also die Gewalt in dem Film selber geht ja nicht nur von Alex aus oder von seinen Drugs, sondern sie geht von der ganzen Kunst, von der ganzen Darstellungsform aus. Und das finde ich ist eine ganz wesentliche Botschaft, die hier mitgeliefert wird. Im Exzess der Ästhetik selber Kritik an den Zuständen ähm, zu äußern, die äh, Gegenstand des Films offensichtlich sind. Das ist ja eine sehr, sehr moderne, sehr, sehr postmoderne Form, mit Kunst umzugehen. Das macht ja Tarantino ganz genauso mit seinen Blutfontänen und so weiter. Mhm. Wird ja auch niemand versuchen, allen Ernstes, die eine Analyse der Gewalt in einem Tarantino-Film anzugehen. Das
2: ist ja völlig lächerlich. Mhm. Ähm, ja, besser hätte ich es äh, wahrscheinlich nie beschreiben können. Ähm, was mir gerade noch in der Verknüpfung der, äh, der letzten Frage und dieser auffällt, ähm, waren die, diese Synthesizer-Klänge vielleicht noch. Ähm, im Grunde ist der Film ja, er sieht ja eigentlich relativ günstig aus und gar nicht so Sci-Fi, Zukunft etc. Aber diese Synthesizer, die sprechen da irgendwie auch wieder eine andere Sprache, fand ich. Die fand ich sehr theatralisch auch wieder. Und die hatten sowas Transzendentes. Und nochmal mit dem Blick auf den äh, ideologischen äh, Charakter vielleicht auch, gibt es ja zum Beispiel bei der Theorie von Zizek, steht ja auch immer ein zentraler, transzendenter Begriff Ideologien wie zum Beispiel die Freiheit, wie die Gerechtigkeit etc. Und ähm, da hatte ich mir überlegt, wie diese Musik hier auch eingesetzt wird und wo. Ähm, einmal ist sie diese, äh, sind diese Synthesizer so eine Art Theme auch für Alex, ähm, also immer wenn er auf die Leinwand kommt. Ähm, aber ich würde sagen, den Höhepunkt erreicht die Musik auch dort, wo... Ähm, er einmal äh, rekonditioniert wurde und wieder einge, äh, ja, eingepflegt wurde in die Gesellschaft und dann dort auf einer Bühne steht und sich ähm, quasi erstmal erniedrigen lässt und danach sehen wir noch so, wie quasi als Abschlussprüfung da eine nackte Frau präsentiert wird, die er dann versucht anzufassen und ähm, ja, dann verbietet der Ekel, den er dann internalisiert hat durch das äh, Konditionierungstraining, verbietet es ihm und er verkrampft da völlig und in diesem also einmal haben wir dieses Sexuelle so vorgehoben, auch wieder bei diesem äh, im, im Kontext dieser transzendenten Musik und ähm, wenn der Film irgendwo seine theoretischen Ursprünge hat, dann eben doch irgendwie das, äh, der Eros hier was sehr Zentrales ist. Natürlich könnte man auch sagen, sogar auch von äh, postmodernen Theoretikern, die sagen, ja diese, diese Fantasie der umgehemmten Sexualität, die kommt erst dadurch zustande, dass wir eben so rigide Strukturen haben, also die wird quasi, die war nicht wirklich äh, vorher da, sondern die wird erst äh, durch die gesellschaftliche Konstruktion als Fantasie äh, jetzt geschaffen. Ähm, aber ich finde diese, diese Auseinandersetzung mit der Sexualität und dass da auch so ein bisschen der Ursprungs- und der Kerngedanke irgendwie dort war, äh, fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Also im Sinne, dass
0: die Libido etwas Transzendentes ist, oder? Da habe ich nämlich auch einmal dran gedacht. Genau. Also das mit den Synthesizer finde ich hochinteressant, denn man fragt sich ja wirklich nach den Ursprüngen der systemischen, der, der Gewalt im Film und fragt sich, ob sie systemisch erzeugt wird. Aber da liefert der Film keine Erklärung. Also könnte man natürlich die Ursprünge in einer wie auch immer verstandenen Libido sehen und gewissermaßen hat die dann, die wird gewissermaßen
2: geheiligt oder sakral, oder? Ja, so habe ich das auch auf jeden Fall in den Szenen so rauslesen können. Ich weiß trotzdem nicht, ob sich der Film da so festlegt, ähm, weil er eben auch diese Strukturen als so rigide und trotzdem anonym beschreibt, ob sie erst quasi dadurch erzürnt wird sozusagen oder ob sie wirklich eine Art Ursprung war. Das ist interessant. Hm.
1: Ich wollte noch diesen einen Aspekt aufgreifen, den Sie genannt haben, ähm, Herr Porzig, bezüglich ähm, diesen, dieser Ästhetik und äh, generell einem gewissen Ästhetizismus. Ähm, ich finde mich ganz spannend, dass äh, während er da auf dem Stuhl sitzt und die Ludovico-Methode ihren Schaden anrichtet, wird ihm werden ihm ja Filmausschnipse gezeigt und dann bei der zweiten Sitzung werden ihm auch Bilder aus Triumph des Willens gezeigt. Und wenn wir noch mal kurz anschauen, Regisseurin von dem Film war Leni Riefenstahl, ähm, eine Regisseurin, die ja, interessanterweise ist tatsächlich mittlerweile wieder in die Popkultur geschafft hat, die ja mehr oder weniger auch entschuldigt wurde für alles, was sie getan hat, indem man gesagt hat, diese Frau ist eigentlich völlig unideologisch gewesen, die wollte eigentlich nur Ästhetik einfangen. Und es ist eine Ästhetin und deswegen können wir ihre Filme auch für das loben, was sie sind, nämlich ästhetische Werke. Und das hat halt eben dann äh, Susan Sonntag in Faszinierender Faschismus so gut aufgegriffen, dass halt eben klar wird, die Ästhetik selber ist nicht irgendwas... Ist also ist nicht gleich an und für sich was Schönes oder muss was Schönes sein oder was gesellschaftlich verträglich ist. Es kann... Ästhetik ist auf alles drauflegbar. Äh, auch Nazi-Uniformen sind verdammt ästhetisch und genauso kann es auch ein Na Nazi-Parteitag sein. Es ist vollkommen egal, ähm, auf was die Ästhetik draufgeklatscht wird und ich glaube ehrlich gesagt, das ist das, was an dem Film auch so beunruhigend ist, dass er uns selber zeigt, wie abgestumpft wir werden durch eine gute ästhetische Aufarbeitung von dem, was er uns zeigt, weil in jeder anderen Form, wenn er das gezeigt hätte, hätte man sich natürlich jetzt wieder empört und gesagt, oh, wie kann man sowas im Kino zeigen und so und ich meine, die, die Leute haben sich glaube ich bei diesem Film ja auch nicht zu so knapp empört, aber ich glaube, das lag an was ganz anderem. Das Problem ist nämlich, dass man auf einmal eine gewisse Freude an den Bildern gehabt hat, man hat Spaß gehabt, man hat auf einmal wurde die Gewalt bis zu einem gewissen Grad ästhetisch sublimiert, auf einmal konnte man damit arbeiten, auf einmal war es eben nicht mehr ähm, die martialische Gewalt, die ich spüren kann, sondern wie Sie gesagt haben, Herr das ist die Gewalt die ich wirklich genießen kann. Und auf einmal kommt man in die Frage, warum kann ich Gewalt so gut genießen, wenn sie doch so eigentlich so radikal auf der Leinwand gezeigt wird. Und da war ich auch sehr erinnert an diesen Diskurs, den Michael Haneke's Film Funny Games ausgelöst hat, wo er ja im Prinzip auch den Zuschauer damit konfrontieren will, ja, du bist doch eigentlich gewaltgeil und tu doch nicht so, als würdest du jetzt wollen, dass diese Familie, die von diesen zwei Kidnappern dort ge gefoltert wird, dass du wirklich willst, dass die gerettet werden. Du willst doch eigentlich, dass das hier weitergeht. Du willst doch weiterhin unterhalten werden. Du brauchst doch den Spannungsbogen und so weiter. Und äh, ich finde, da spiegeln sich die Filme auch ganz gut, dass dieser Film, glaube ich, deswegen so unangenehm berührt, weil er uns zeigt, wie viel Alex eigentlich in uns drin steckt. Und nicht, weil wir einen Alex sehen, wo wir sagen, um Gottes Willen, ich, wir bräuchten mehr Polizei und es ist schlimm, dass es solche Jugendlichen gibt. Also das wäre jetzt diese eher reaktionäre Reaktion auf den Film. So, oh, äh, das, was wir auch in, in diesem Dokumentarfilm, den wir bei Ihnen geschaut haben, gesehen haben. So, Why I Hate the Sixties. So, das sind die Jugendlichen, auf die wir in, in Zukunft sozusagen treffen werden, wenn wir die nicht langsam mal wieder in die Spur bringen und zusehen, dass wir die auf eine äh, bürgerliche Existenz äh, konditionieren. Und ich meine, diese Frage ist ja auch sehr relevant jetzt, wenn wir nochmal kurz drauf eingehen, wo die Unterschiede zwischen dem Buch und dem Film sind, weil die sind ja dann tatsächlich in letzter Konsequenz sehr entscheidend, wo Kubrick hier mal wieder die Schere angesetzt hat, was er ja durchaus gerne macht, also das weiß man ja, dass er gerne mal das Werk beschneidet und das dadurch im Regelfall auch besser gemacht hat. Deswegen wäre jetzt hier für mich auch nochmal noch interessant kurz zu hören, ähm, Buch versus Film, seht ihr, wo seht ihr denn signifikante Unterschiede zum Buch, jetzt nicht nur am Ende vielleicht und ähm, wie würdet ihr sagen, hat Kubik die Aussage, des, also sozusagen hat, hat er noch einen interessanteren, einen noch quälenderen Film oder ein quälenderes Werk gemacht, was mehr Fragen aufwirft im Vergleich zu dem Buch? Oder kann man das dahingehend nicht vergleichen, weil das Buch gewissermaßen äh, seine eigene Dialektik oder seine eigenen schmerzvollen Fragen aufwirft?
2: Also da kann ich zunächst einmal einwerfen, dass ich das Buch nicht äh, ganz gelesen beziehungsweise nur überflogen habe und mir wurde auch dann gezwitschert, dass man sich vielleicht nochmal das letzte Kapitel einmal ansehen könnte. Und ich habe mich echt im Buch gefragt, also als jemand, der das den Rest des Buches gar nicht gelesen hat, ähm, wie ernst man das nehmen kann. Das wird ja im Buch auch selber von Alex auch erzählt. Und am Ende sehen wir oder lesen wir dann in dem Buch, dass Alex dann in einer Bar einen alten Druk wiederfindet, der jetzt eine Frau hat, der einen Familienleben pflegt. Und dass dann Alex tatsächlich dann doch ins Reflektieren kommt und beschließt, ach nee, diese Phase mit der Gewalt, die ist jetzt vorbei und ähm, ja, vielleicht werde ich mich da auch mal so umorientieren wie der Kollege. Und da dachte ich mir, ist echt, also das kann man so einfach, also das wird jetzt einfach aufgelöst, nachdem man sich so großer Fragen und Themenkomplexe beschäftigt hat? Wird das jetzt so entwicklungspsychologisch gesagt, ach, da hatte jeder mal seine Jugendsünden, etc.? Also ist das tatsächlich so gemeint oder wie kann man das denn im Buch verstehen?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, dass Anthony Burgess ganz stark ähm, der liberalen Erzähltradition, der klassischen liberalen britischen Erzähltradition zuzuordnen ist. Ich halte ihn, um ganz ehrlich zu sein, nicht mal für einen guten Schriftsteller und ich glaube, viele würden in, diesem, äh, in dieses Urteil auch einfallen. Ich halte ihn auch nicht mal für einen guten Schriftsteller im Zusammenhang der ähm, utopischen Tradition. Er hat ja drei oder vier Romane geschrieben, nicht? End of the World News. Und ähm, auch noch mal einen weiteren äh, Romankommentar zu Clockwork Orange. Ähm, ich, ich mag diese Texte nicht besonders. Ich finde sie nicht interessant. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ein wichtiger Autor ist. Was ähm, ähm, Kubricks Umsetzung angeht, so hat er sich ja immer ganz, ähm, also, äh, ganz offen entschuldigt dafür, dass die Amerikaner eine andere Version des Romans rausgegeben haben und dort das 21. Kapitel fehlt. Deswegen konnte er dieses Kapitel gar nicht drehen, behauptet er. Das ist natürlich historisch nachvollziehbar oder auch editorisch, das mag stimmen, aber dem widerspricht, dass er einen sehr guten äh, Kontakt zu Anthony Burgess gepflegt hat, während sie diesen Film gemacht haben. Da muss ja irgendwann mal die Sprache auch auf das 21. Kapitel kommen, auf die Tatsache, dass die britische Buchversion eine andere ist als die amerikanische. Also darüber könnte man natürlich lange dann, dann sprechen, was das für den Film im Editorischen bedeutet. Ähm, generell, auch aus meiner Sicht, um da auch bei meinem Urteil über den Film zumindest konsistent zu bleiben... Ich würde auf jeden Fall betonen, was Kubrick macht und im Gegensatz zu dem Roman, der Roman erzählt eine Geschichte, eben wie gesagt, klassisch liberale Romantradition in Großbritannien, der erzählt eine Geschichte und wir können diese Geschichte lesen und konsumieren. Der Film erzählt aber keine Geschichte, sondern der Film verwendet Bilder. Nach Godard sind Bilder dialektisch, das heißt, wir müssen sie auch aufeinander beziehen das geht das nicht. Und Kubrick selber hat das auch mal gesagt, dass wir, wenn wir einen Film sehen, es nichts mit Erzählungen, also in einem Interview in Sight and Sound sagt er, wir haben es hier nicht mit Erzählungen zu tun und auch nicht so sehr mit Szenen, sondern mit Bildern. Und auf die Bilder müssen wir achten. Und wenn man das macht und den tatsächlich in seine einzelnen Bilder zerlegt, dann stellt man fest, dass man den Film ganz anders lesen muss. Man kann den nicht linear lesen, wie die waren vom ersten bis zum von 21. Kapitel. Dreimal sieben Kapitel sind das ja gewesen im Original, sondern man muss diese Bilder synchron lesen. Nur ein Beispiel rauszuziehen, in dem Moment, als Frank Alexander merkt, wer Alex eigentlich ist und er auch seine eigene Rache plant, zwingt er ihn ja gewissermaßen in den Suizid, indem er ihm die Neunte von Beethoven wieder vorspielt. Und da wird eine kurze Szene gezeigt, wie sie alle im Keller sitzen, vor einem Billardtisch. Hochinteressant. Das Bild ist hochstilisiert. Es ist wie ein Altarbild. Frank Alexander sitzt so hinter seiner Schreibmaschine. Das ist sein Instrument der Macht. Das ist seine Waffe. Hinter ihm äh, sind seine Gehilfen. Der eine Muskelmann, der ihm da später zur, zur, Hilfe, ähm, zur Hilfe kommt. Und ähm, eine weitere Person. Und im Vordergrund ist der Bewährungshelfer und wirft völlig wahllos Billardkugeln in die einzelnen Löcher. Das ist ein geradezu... Religiös aufgeladenes Bild. Nicht? Der Bewährungshelfer spielt Schicksal. Wird die Kugel ins Loch kommen oder wird sie nicht? Und die anderen bilden so eine Art Tryptychon. Ne? Also mit Alexander im Zentrum. Wie so eine Art göttliche Figur. Das ist wirklich so wie eine göttliche Figur interessant. Ja, er schaut nach oben. Er schaut, nach oben, er schaut nach oben. Er, er schaut nach oben, genau. Das ist so eine, eine Art. Ähm, wie, so ein, wie so ein göttlicher Funke, der plötzlich in dieses Bild ähm, eingehen soll. Das ist gut. Sie, Sie kennen dieses Bild also ganz offensichtlich selber ganz genau, Muss um ich gar nichts dazu sagen. Und wenn man sich dieses Bild herausgreift, dann stellt man ja fest, dass man das wie ein Gemälde stundenlang interpretieren kann. Ja. Und ich denke, das macht diesen Film auf jeden Fall zu so etwas ganz anderem als dem Roman. Der benutzt eigentlich nur ein bisschen die einzelnen Kernereignisse, um so etwas wie eine Linearität zu erzeugen, die man dann in einer Zusammenfassung darstellen kann, sodass der Film einen Handlungsfaden spricht eigentlich durch die Dialektik der Bilder.
1: Ich würde äh, das bis zu einem gewissen Grad auch äh, unterschreiben in dem Sinne, dass ich auch, also ich würde sogar tatsächlich sagen, jetzt, ich habe das Buch jetzt erst die Woche gelesen und ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass das letzte Kapitel auch wirklich so gemeint ist, wie es da steht. Also ja, wir haben darüber geredet, dass dieser ähm, Roman aus der Ich-Perspektive erzählt ist und es ist bei dem Ich-Erzähler sowieso immer extrem fragwürdig, ob der zuverlässig ist, aber gerade was ich schon gesagt habe, er fängt ja da das erste Mal an, in dem Buch wirklich an zu reflektieren. Und ich glaube, dieser Bruch in der Handlung, der ist ganz entscheidend, dass wir hier mal das erste Mal Alex dabei sehen, dass er wirklich mal drüber nachdenkt, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert in der Situation mit mir und was ist meine Lebenssituation jetzt. Und für meinen Geschmack ist das Buch von Burgess in letzter Konsequenz, wie Sie schon gesagt haben, eine relativ liberale Fantasie von man sollte dem Individuum einfach die Freiheit lassen, selber zu entscheiden, wann es erwachsen werden will. Also der sagt jetzt nicht, oh, das Problem ist generell, dass man den... Menschen versucht zu erziehen, sondern man sollte ihm einfach mehr Freiraum dabei geben, sich selber erziehen zu lassen. Also sollte nicht konditioniert werden, sondern das Individuum wird schon sozusagen, und jetzt kommt es halt eben, selber dazu kommen, ein englischer Spießbürger im Prinzip zu werden, weil worauf läuft es am Ende hinaus? Auf, ähm, ich will ein Kind haben, ich will Verantwortung übernehmen, ich will so werden wie mein Droop, der die ganzen Schandtaten der Jugend hinter sich gelassen hat und die Jugend ist einfach, wird zäsurhaft einfach beendet und das Buch ist vorbei. Und wie sie auch gesagt haben, Herr dieses diese Handlung ist wirklich nur das Gerippe, von dem was dieser Film dann eben ästhetisch für Möglichkeiten hat und da ist natürlich sicherlich der Medienwechsel auch ein Riesenvorteil, den der Film jetzt in dem Sinne hat ähm, und trotzdem würde ich dahingehend auch wirklich sagen, dass und das wäre jetzt eben noch die letzte Frage, die ich zu dem Film jetzt erinnertlich hätte ähm, wie interpretiert ihr dann das Ende im Vergleich wir haben jetzt schon darüber geredet, okay das Buch ist dahingehend wirklich sehr eindeutig, was es eigentlich sagen will ähm, was ist mit diesem Film, also äh, lässt er sich zu irgendeiner Aussage am Ende eigentlich hinreißen oder ist er am Ende eigentlich, bleibt er dialektisch und lässt er uns mit diesem Knoten raus oder was, wie, be wie äh, beurteilt ihr diese letzte Bilderfolge aus dem Handschlag und äh, dann eben der Szene, wo so eine Aristokratie neben Alex steht, während er wieder mit einer äh, Frau relativ wild Sex
2: hat. Der ja, da haben wir halt den Aspekt, dass sich anscheinend das Unbewusste nicht bändigen lässt, ähm, trotzdem habe ich auch hier das Gefühl, dass man wieder die Sache nicht einseitig auflösen kann, sondern eben ähm, ja vielleicht das Dialektische ähm, im Vordergrund steht, dass er jetzt auf der einen Seite integriert scheint, aber eigentlich nur das, was er äh, gedacht hat, eben äh, zurückhält, wie vermutlich die anderen Personen, die da äh, um ihn herumstehen und klatschen, ähm, natürlich sehen wir ihre Innensichten äh, nie, sondern sie wirken halt ähm, anonym, eingepasst etc., aber wie diese anderen Menschen das vermutlich auch haben, hat er jetzt einfach nur das, äh, ähm, äh, ja, seinen Teil quasi für sich behalten. Ja,
0: also ich finde die beiden ähm, gleichen, also Kubrick und Burgess ähneln sich dahingehend, dass sie beide versuchen, das Individuum stark in den Vordergrund zu rücken, am Beispiel von Alex. Das kann man schon sagen, wenn man versucht, mal vielleicht das Unbewusste nicht allzu stark zu formulieren, wenn man tatsächlich nur vom Individuum an der Stelle ausgeht. Ich würde sagen, beide versuchen ein Ideal des freien Willens auch zu formulieren. Kubrick ist aber in seiner Wahrnehmung des Subjekts weitaus radikaler als Burgess, wie ich eben schon gesagt habe. Burgess, Burgess sieht nur eine ähm, liberale Option als Fernziel des freien Willens und der Entfaltung persönlicher Entwicklungskräfte im Rahmen eines größeren gesellschaftlichen Ganzen. Burgess verbleibt aber im Kontext ähm, des klassischen äh, englischen Liberalismus dabei. Und Kubrick, der zeigt sich mehr von seiner amerikanischen Seite. Nicht? Das Individuum ist absolut sakral, nimmt jede Beschränkung als gefährliche Einengung seiner Interessen und Möglichkeiten wahr und möchte sich selbst freisetzen, möchte sich selber entfesseln. Ist also eine Geschichte, äh, die als Erzählung enthusiastisch das Subjekt feiert, aber mit unterschiedlichem Outcome, mit unterschiedlichem Ergebnis.
1: Und schlichtweg auch und einfach mit dem völligen Unterschied, dass im Prinzip die bürgerliche Rolle, die ihm ja am Ende zugesprochen wird mit diesem Handschlag, dass er jetzt im Prinzip fast schon so eine Art Maskottchen für diese re relativ reaktionäre Partei ist, dass die bürgerliche Rolle für uns an die, in diesem Ende eine Hölle darstellt, wenn sie bei Burgess die Lösung ist. Ähm, der, der Weg raus und das ist dann dahingehend schon mal wirklich der signifikanteste Unterschied und da bin ich auch äh, ganz bei Ihnen, Herr äh, Porzig, ähm, dass es halt wirklich ein Film ist, der sich tatsächlich von seiner Idee nicht abbringen lässt. Also es ist ganz interessant, dass der Film an und für sich keine Entwicklung durchmacht. Also wir haben jetzt keinen Film, der startet bei Idee 1 und kommt am Ende mit was anderem raus, sondern er versucht dieses Individuum durch, alles, durch alle Repressalien durchzukämpfen und am Ende zu sagen, das Individuum steht immer noch, aber zu was für einem Preis also, oder das Individuum, das schlummert noch. Man weiß nicht, ob Alex, es wieder rauskommt. Ja. Ähm, man Alex man, man, man entwickelt
0: sich ja auch gar nicht. Hm.
1: Genau, es entwickelt, Alex entwickelt sich ja auch gar nicht. Genau, es ist ja eine, eigentlich ein ziemlicher Flat-Charakter in dem er ist ja sogar in diesem Film sogar auch noch, er, er wehrt sich ja nicht mal gegen das, was ihm passiert im Regelfall, also in dem Buch ist er teilweise sogar noch ein bisschen widerständiger, da gibt es sogar Szenen, wo er vor allem mit dieser linken äh, Aktivistengruppe versucht, äh, versucht sich da so ein bisschen zu wehren gegen, mit, äh, was die mit ihm vorhaben, aber am Ende ist es wirklich genau das, es ist wirklich der radikale, das radikale Retten eines Individualismus, der natürlich unglaublich, unbequem ist, weil, was ist denn dieser Individualismus, der hier eigentlich gerettet wird, weil das ist nämlich die, der Grusel, der uns am Ende hier rauslässt, ja okay, dieser Film steht dafür ein, aber für was steht er dann ein? Also steht er dann ein dafür, dass ein Alex das machen darf, was er in dem ersten Drittel gemacht hat ähm, und da, da erwischt uns der Film glaube ich auch bei unserer eigenen Moral, die auch sofort einsetzt, ähm, die dann auch so, ähm, fast schon so stalinistisch eingreifen will, so das muss alles sofort wieder, sperr den wieder ein und den, das muss man auf jeden Fall alles wieder unterdrücken und ich glaube, da ist der Film dann geht auch wieder sehr unangenehm, weil er uns halt auch wieder unsere eigene, selbst wenn ich jetzt ein liberaler Zuschauer bin, ich glaube, selbst als liberaler Zuschauer komme ich aus dem Film nicht mit einem guten Gefühl raus, sondern ich komme auch da mit dem Gefühl raus, warum fühle ich mich jetzt auf einmal wieder der eigentliche Oberspießer gegenüber diesem Film, dass ich eigentlich diese Freiheit, die Kubrick hier so radikal formuliert, eigentlich am liebsten auch unterdrücken wollen würde, weil sie mir einfach Angst macht. Weil, das ist, weil, sie derart, weil sie derart untragbar ist, dass man eigentlich gar nicht weiß, was soll denn diese Freiheit des Individuums dann eigentlich sein? Also müssen wir uns zwangsläufig selber geißeln? Und das sind diese Fragen, mit der uns der Film
0: halt eben entlässt. Das muss es ja gar nicht mal unbedingt sein, nicht? weil man kann ja auch einfach, wie ich schon sagte, versuchen die Gewalt, die exzessive Gewalt, nur als Metapher, für ja. die Freisetzung von inneren Kräften sehen. Also dann hat man die Möglichkeit, natürlich diesen Wunsch des Individuums durchaus zu verstehen. Deswegen werden ja so viele Kunstformen eingesetzt. Aaron hat eben nochmal auf die Synthesizer hingewiesen. Die hatte ich nämlich gar nicht auf der Liste, aber ich hatte mir aufgeschrieben, dass alle Genres ja tatsächlich eine wichtige Rolle spielen, inklusive des Comics. Nicht? Skulptur, Malerei, alles, was wir überhaupt kennen, spielt eine wichtige Rolle und konvergiert ja in der Ausdruckskraft des Films. Also Gewalt ist eigentlich nur eine Metapher, die uns unter die Haut geht dabei. Ansonsten fänden es die Leute ja langweilig, wenn sie zuschauen müssten, wie sich Leute über Filme äh, oder, oder Gemälde unterhielten.
1: Ja, sicher. Also es ist, es ist halt einfach eine Art, mit diesem Thema umzugehen, dass man sagt, man versucht es einfach an die Schmerzensgrenze zu bringen und wirklich deutlich zu werden in seinem Appell. Weil, wie gesagt, wenn, wenn das jetzt nur der Lesekreis wäre, der versucht sich seine Freiheit des Lesekreises zu erkämpfen, Schnarch, schnarch, also da äh, sind wir nach 10 Minuten eingeschlafen, aber in dieser Radikalität ist halt, das ist ja wirklich die Frage praktisch, dass der Film uns auf die Probe stellt, wie liberal sind wir eigentlich, also sind wir vor allem bereit, so jemanden als in die, sozusagen wirklich in die Gesellschaft wieder aufzunehmen, ähm selbst wenn er bereit wäre, sich völlig zu konditionieren. Und man erwischt sich, glaube ich, selber auch im zweiten Teil vor allem dabei, dass man irgendwie denkt, naja, ich kann irgendwie nachvollziehen, dass ich wahrscheinlich genauso jemand wäre, der auf ihn einprügeln würde und ihn und wenn ich jetzt in der Situation des Schriftstellers wäre auch nachvollziehen könnte, ihn dazu bringen zu wollen, sich umzubringen. Ähm, aber da würde ich jetzt sagen, können wir auch für den Film selber jetzt erstmal einen Schlusspunkt setzen. Ich hätte noch die äh, allseits beliebte Frage, wenn es immer um Filme geht, äh, die wir jetzt so detailliert besprochen haben. Äh, gibt es denn eine Lieblingsszene für euch, die ihr benennen könnt, wo wir sagen könnt, so, das ist so diese eine Szene, da denke ich dran, wenn ich über den Film nachdenke. Und das ist die, ähm, die für mich auch gewissermaßen einen Kern des Films auch überträgt und äh,
2: in sich hält? Um, also, ob es jetzt einen Kern des Films in sich trägt, das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm vorher. Ähm, aber ich fand zwei Szenen ganz interessant, die sich für mich irgendwie so ein bisschen entwickelt haben und die so ein bisschen komplexer waren, als ich am Anfang dachte zumindest ästhetisch, also einmal als äh, Alex wieder zu, beim Herrn Alexander äh, einbricht und dann dort erstmal gut aufgenommen wird, dann badet und dort halt wieder Singin' in the Rain singt, ähm, wodurch er ja auch wieder auffliegt, da könnte man sagen, ja gut, das ist jetzt ein bisschen äh, doof gewesen, sich da so selbst zu offenbaren, aber ich finde die Szene vom Klang auch wieder interessant, weil man irgendwie merkt, dass dieser Hall, der da im Badezimmer entsteht, während er badet, immer extremer wird, bis wir wieder bei so ja sowas Synthesizer-artigen sind. Also irgendwie hat sich der Klang verändert und irgendwie hatte ich das Gefühl, am Anfang haben wir eine organische Stimme und am Ende kommt tatsächlich etwas mechanisch Klingendes dabei heraus. Und was ähnliches hatte ich auch gehört, meine ich gehört zu haben, als Alex von seinen, äh, äh, seinen Ex-Kollegen, die jetzt Polizisten sind, da in so einer Tonne äh, Fast ertränkt wird und äh, einer so im Rhythmus gegen diese Tonne tritt. Auch da hatte ich das Gefühl, ah, hier verwandelt sich irgendwie der Sound. Also, das ist vielleicht ein Detail, was auch diese, ähm, ja, diese Instrumentalisierung noch mal zeigt.
1: Es das hat, das hat was Goofy-Haftes, ne? Also, die Soundeffekte im Prinzip des Schlages werden dann mit diesem Synthesizer zusammengelegt. Also, es ist wie in so einem Cartoon
0: eigentlich. Ja. Ja. Ja, ich, ich würde für meine Antwort mal alles Theoretische beiseite lassen und äh, muss ganz ehrlich sagen, dass die Szene, die als ich den Film jetzt am Wochenende nochmal gesehen habe, mich am meisten wieder amüsiert hat, die Szene mit der Cat Lady ist, ähm, einfach weil ihre brutale Ermordung mich jedes Mal immer wieder nur zum Lachen reizt. Und ich finde, hier funktioniert der Film tatsächlich wie... Ein Colonel, wie Sie gerade angedeutet haben, in seiner eigentlichen Substanz. Erstmal der Kampf dieses riesigen ähm, keramik skulpturpenis gegen Beethoven. Sie verteidigt sich ja mit einer Beethoven-Skulptur, das finde ich hochinteressant und hier wird also High Art against Low Art oder so etwas ähnliches, against Decadent Art geführt. Alter. Das ist also erstmal ihre... Ja, genau, ihre Waffe, die dann nicht funktioniert und die Art und Weise, wie sie dann gewissermaßen erschlagen wird, die ja eigentlich die Brutalität zu einer Art Klimax bringt in dem Film, zeigt hier wieder diese ganze Konvergenz von, von, von Triebkräften, von ähm, explosiver Gewalt, die hier mit Erotik kombiniert wird und die karnevaleske Anlage des Films, finde ich, die wird hier am deutlichsten, weil der Horror, der wird so ins Derbe, und äh, komische hineinverfremdet, dass es einem die Sprache verschlägt. Ne? Also Und da es mir kein Argument in dieser Situation einfällt, sondern ich jedes Mal lachen muss, habe ich das Gefühl, dass die Ästhetik, die er anvisiert, hier funktioniert. Denn als Zuschauer bin ich ja auch gewissermaßen in einem privaten Raum und kann mich ja über eine solche Szene auch tatsächlich amüsieren. Ähm, analysieren müsste ich das dann natürlich auf einem höheren Niveau. Und das kann natürlich die Ästhetik auch ganz gut... Komisch, wie sie diese arme Cat Lady vom Leben äh, zum Tode befördern und äh, er dann am Ende dann auch noch mit dieser lächerlich lapidaren Milchflasche, mit der er dann angenockt wird, dann tatsächlich seinen fast schon christlichen Leidensweg eintreten muss
1: ich glaube, ich könnte da zwei Szenen nennen, ich glaube eine, die ich jetzt einfach nur nochmal erwähnt haben wollte, weil ich sie ein bisschen relativ bemerkenswert fand, weil ich es ganz lustig fand, was du, du hast die Szene vorhin angesprochen, Aaron, wo er die Bibel liest und dann eben sich selber darin sieht, wie er Jesus zum, äh, mit seinem Kreuz nach oben peitscht und mir halt eben so der Gedanke kam, ich finde das so eine so, so eine schöne Kontextualisierung dieser Figur, weil jetzt im Prinzip in der ja, sagen wir es jetzt mal bis zu einem gewissen Grad liberalen, aber natürlich auch wieder bis zu einem gewissen Grad totalitären Gesellschaft, ähm, dass so eine Figur wie Alex jetzt in diesem Sinne irgendwie bekämpft werden muss, weil sie zu radikal ist, aber der Film ja so suggeriert, in einer anderen Zeit wäre Alex ein Superstar gewesen oder zumindest mal jemand, der in der Gesellschaft anerkannt geworden wäre, als jemand, der jetzt eben zum Beispiel Jesus Christus geschändet hätte, ähm, da wäre er in einem anderen Zeitalter, in einem vielleicht barbarischeren Zeitalter, wo Gewalt noch mehr einen Stellenwert, eine wirklich explizite Gewalt eine höhere einen höheren Stellenwert hatte. Fand ich ganz witzig, wie der Film das kontextualisiert. Ja, Alex wäre vielleicht in einer Rüstung, wäre er besser aufgehoben gewesen, auf einem Schlachtfeld vor, ähm, vor Hunderten oder Tausenden von Jahren. Da wäre er äh, wesentlich besser aufgehoben gewesen als in einer Gesellschaft, die jetzt die Gewalt im Prinzip durch die Hintertür macht, durch äh, so vermeintlich gut gemeinte Gewalt, ähm, die, die, die für Ordnung sorgen soll. Aber ich glaube, meine Szene des Films, also also weil sie halt auch einfach berühmt, der Film ist berühmt geworden dafür. Und ich finde die Szene, das ist zum Beispiel die Szene, wo ich mich kaputt lachen kann. Das ist die Szene mit der Ludovico-Methode. Weil nicht nur, weil es in vielerlei Hinsicht eine Szene ist, mit der sich, glaube ich, jeder Filmfan identifizieren kann, wenn er schon mal einen schlechten Film gesehen hat. Weil genauso fühlt man sich, wenn man im Kino sitzt oder zu Hause einen schlechten Film schaut, dass man die Augen aufgehalten bekommt und eigentlich schon längst hier raus will und schreit, bitte hört endlich auf. Und man sitzt und guckt auf die Uhr, oh Gott, der Film geht noch zwei Stunden und ich will hier eigentlich nur noch weg. Und natürlich in dem übertragenen Sinne, dass es einfach... Verein auch wieder da ästhetisch so absurd ist. Hinten sitzt irgend so ein Ärztekomitee, äh, vorne sitzt der Proband in einem äh, Krankenhauskino und vorne laufen irgendwelche ähm, irgendwelche B-Movies, äh, wo Leute erschossen werden und er fängt an zu schreien, weil, weil er es so grauenvoll findet und, ich, äh, und, und natürlich, wir wissen, warum das so ist. Er wird, halt, ähm, er wird halt durch diese Medikamente oder durch diese Spritzen wird er ja zu solchen Angstzuständen gebracht, aber alleine dieses Bild, dass er so völlig lächerliche B-Movies sich anguckt und dabei zu einem Schreikrampf äh, verfällt und im im Prinzip suggeriert wird, dass die Gewalt, die er in Filmen sieht, dass die ihn davon abhält, jemals wieder Gewalt äh, auszuüben, dass das suggeriert so wird, was ja dieser Film ja auch, da reflektiert der Film sich ja auch wieder selber, dieser Film hält uns ja nicht davon ab, Gewalt weiterhin zu genießen. So, das ist ja so also ein bisschen so ein witziger Kommentar von dem Film, dass hier versucht wird, im Prinzip uns den Film auszutreiben, aber wir merken eigentlich so, nö, wir gucken uns die Gewalt da trotzdem in der Form, weil er, ihm wird ja auch Gewalt angetan und wir finden es auch trotzdem wahnsinnig lustig, weil es einfach absolut obskur eingefangen ist. Deswegen ist das so meine Lieblingsszene des Films.
0: Der Film wird ja auch selbst an der Stelle, das wollte ich nur noch hinzufügen. Ja, ja sich ja dann als Kinowerk, Machwerk auf sich selbst und damit wird natürlich auch Kubricks Kritik am Hollywood-Kino natürlich auch sichtbar. Das ja, finde ich auch sehr schön. Da drin. Das also, Spiel mit dem Blick und dem Auge.
1: Hm. Wie wir, wie, wenn Sie das gerade ansprechen, wie würden Sie das jetzt konkret sagen? Also welche Kritik übt er an dem Hollywood-Kino mit der Szene?
0: An, äh, an dem, was Sie eigentlich auch schon gesagt haben, ich meine, es müssen nicht unbedingt B-Movies sein, aber die Tatsache, dass man äh, abgefüttert wird mit ähm, schlechten Serienproduktionen, Massenproduktionen, äh, ich glaube, es war sein Spartacus-Film, da der ja diese große Enttäuschung in ihm hervorgerufen hat und dann auch seine Abwendung von Hollywood äh, mit ins Spiel gebracht hat und äh, das, die Kritik, die kann man natürlich am deutlichsten formulieren, indem man sich gegen das Kino selbst wendet. Und das wird natürlich in dieser Szene ausgeübt. nicht Der mhm. Einzelne und sein Auge ist gezwungen, dem Blick sich auszusetzen, den die Bühne bzw. die Leinwand auf ihn zurückwirft. Und er kann nichts dagegen tun. Ähm, daraus ist ja eine große Kinotheorie gestrickt worden in den 70er-Jahren über das Verhältnis von Auge und Blick, the eye and the gaze. Und das sieht man hier, glaube ich, sehr, sehr schön als, ähm, als Kern einer, einer tragenden Botschaft mitverarbeitet. Mhm.
1: Ja, dann würde ich jetzt sagen, wir schließen den Film soweit ab und dann würde ich noch die Frage an euch weiterleiten. Ähm, bin gespannt, was ihr sagt, was ihr denn zuletzt empfehlenswertes noch gesehen habt an Filmen. Also wir können ja auf jeden Fall sagen, Club Orange sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Was sollte man vielleicht noch gesehen haben, was euch vor kurzem über den Bildschirm geflimmert ist?
2: Ja, ich hätte zwei Filme auf einmal jetzt hereingeschummelt, ähm, weil ich mich ähm, eingesehen habe, nämlich Anatomie eines Mordes von Otto Preminger. Ähm, der hat mich äh, schon auch sehr überwältigt, der Film. Also James Stewart ist da so ein Anwalt, soll einen Fall verteidigen, ähm, wo eigentlich schon von Anfang an sicher ist, da hat ein Mord stattgefunden, ähm, aber es war eine Art Rachemord. Also die Frau wurde äh, zunächst von ihm vergewaltigt und der hat sich dann eben gerecht. Und ähm, ja, in dem Kontext wird also geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, den Mord aufzuklären vor Gericht, sondern es geht einfach um ähm, ja, dieses moralische Spiel und auch eben diese Besonderheit mit dem Geschworenenkonzept in Amerika, dass man versucht, irgendwie eine nachvollziehbare Geschichte aus den Fakten herauszuerzählen. Und das fand ich, wurde überragend umgesetzt, auch gerade James Stewart hat dann immer wieder solche kleinen Grenzüberschreitungen und äh, Ausbrüche, die er dann eben offiziell zurücknehmen muss. Aber natürlich haben die geschworen, das natürlich trotzdem gehört. Also es ist von Anfang bis Ende eine große Inszenierung und am Ende bleibt vielleicht ein großer Knall oder so aus. Aber ähm, ja, ich, ich finde das dann interessant, dass man die Dinge dann selbst für sich dann doch äh, beurteilen kann. Und dann habe ich mich gefragt, ist das vielleicht ist das vielleicht der beste Gerichtsfilm? Habe ich mir noch einmal die äh, zwölf Geschworenen eben von Sidney Lumet angeguckt, ähm, eben dieses Kammerspiel, wo es in die Geschworenenkammer und ihre Diskussion hereingeht und wir eigentlich einen Fall haben, der sehr eindeutig aussieht, ähm, wo dann aber doch eine Person sagt, ah, okay, äh, der das Kind, was den ja, was seine seinen Vater, glaube ich, ermordet hatte, ähm, da könnte es hier eine kleine Ungenauigkeit äh, geben. Also das ist dann halt auch ein Film, der sich sehr mit Gruppendynamiken äh, beschäftigt, der sich manchmal dann vielleicht ein bisschen im Kreis dreht, aber das natürlich auch absichtlich macht. Er ist ja auch ein bisschen ähm, schon eher moralisierend, dass er sagt, okay, es ist jetzt unsere Pflicht, diesen Fall von vorne bis hinten durchzukauen, immer, immer wieder, bis, uns, bis wir jeden Zweifel adressiert haben. Also beide Filme haben mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, tja, vielleicht ist für mich aber sogar Anatomie eines Mordes einfach, dadurch, dass er noch äh, unterhaltsamer war, ähm, vielleicht äh, ja, mein lieberer Film.
0: Ja. ja, ich würde mich nicht für einen speziellen Film aussprechen an der Stelle, sondern für ein gesamtes filmisches Werk. Äh, vor allem drei zentrale Filme von Ruben Östlund, dem schwedischen Regisseur, von dem habt ihr bestimmt schon gehört. Ganz hervorragende drei Filme, die er gemacht hat. Höhere Gewalt 2014, The Square 2017 und jetzt sehr bekannt geworden und auch alle ausgezeichnet, Triangle of Sadness. Das ist die Geschichte von dieser verrückten Truppe auf einer Yacht, die auf einer Insel landet und dann sozusagen nach einem alten Thema, was man schon kennt, den Versuch, die Zivilisation wieder aufzubauen, unter neokolonialen Aspekten neu durchleben muss. Unglaublich äh, bitter und schwarzgallig, schwarzhumorig äh, aufgezogen, wirklich mit diesem äh, mit dieser klassischen schwedischen Distanz, die man auch äh, von Lars von Trier und anderen Regisseuren kennt. Und der ist in den letzten beiden Jahrzehnten also ein absoluter Shootingstar geworden. Diese drei Filme, ich finde, die muss man einfach wirklich gesehen haben. Und sie besetzen auch, ähm, all die Themen, mit denen wir uns so stark beschäftigen, der Gefühlsexhibitionismus, political correctness, etc., die Debatten, die in der Gesellschaft viel geführt werden, die werden so subtil verarbeitet in den Filmen, dass man sich wirklich eine ganze Reihe von Positionen aussuchen kann, die man zu dem Werk einnehmen möchte. Ähm, auf den Inhalt möchte ich nicht weiter eingehen, der ist auch auf Wikipedia nachzulesen, aber äh, an Östlund wird man, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht mehr vorbeikommen.
1: Ich habe auch äh, einen Film der Stunde, ähm, den ich sehr gerne empfehlen würde. Auch wenn ich... Äh gestehen muss, dass äh, wahrscheinlich auch einer der Filme ist, der mir in letzter Zeit am meisten die Schuhe ausgezogen hat, weil ich ihn äh, nicht erwartet habe, dass das auf mich zukommt. Und zwar möchte ich gerne, den Film hat Aaron auch gesehen, ich würde gerne den Film Pornfluencer empfehlen, der gerade in der ARD-Mediathek erhältlich ist. Ich muss aber sagen, nur in gekürzter Fassung. Also der ist, glaube ich, satte 20 Minuten kürzer als auf Amazon Prime. Also nur als kleine Warnung, dass man da eine etwas zensierte Version sieht. Äh, Pornfluencer, ganz kurz, da geht, also der, es ist im Prinzip einfach nur eine Dokumentation über ein Pärchen, was halt eben... gemacht gemeinsam Pornos dreht und dadurch halt Geld verdient, indem sie diese Pornos halt eben per Bezahlung halt im Internet ähm, versteigern. Und das Interessante an dieser Dokumentation ist, es ist, ich möchte jetzt nicht den cubic vergleich anbringen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben hier eine Dokumentation, die sich auch nicht verschrieben hat, das Ganze ähm, als kritisch aufzufächern, sondern das Interessante ist, diese beiden Leute werden in ihren in Interviews, während sie darüber reden, also über ihre... Ideen äh, über ihre Beziehung, wie sie diese Idee des Porno gemeinsam machen, wie sie darauf gekommen sind, ihre Vergangenheit, zum Beispiel, dass ihr, dass der, dass der Mann in der Runde hier äh, früher Pickup äh, artist war und, und, dieses, äh, und dieses Programm für Gefahren ist und dass die äh, solche Leute wie äh, Elon Musk und Mark Zuckerberg und so ganz super finden und äh, dass sie positive Affirmationen vor dem Spiegel jeden Morgen machen, um das richtige Mindset jeden Morgen zu haben und das wird alles in einer ganz, äh, völlig unkommentiert vom Regisseur einfach nur gezeigt und das Spannende an diesem Film ist einfach, wie die, äh, der Horror einem langsam in den Kopf reinkriecht, ohne dass dieser Film auch nur irgendeinen Kommentar machen müsste. Er lässt diese beiden Leute einfach darüber reden. Er zeigt einfach das, was die machen. Er zeigt, was auch so drumherum in der Gesellschaft sich abspielt. Also natürlich sind es auch auf TikTok etc. Und es ist halt für mich wirklich der Film der Stunde einer in einer Zeit, wo... Im Prinzip, die, die Jobs insofern ganz neu erfunden werden, dass es jetzt nur noch darum geht, sich aus sich selber die perfekte Oberfläche zu machen und sich selber wirklich auch als reine Oberfläche zu verkaufen und dass es halt auch um nichts anderes mehr geht. Und diese komplette Verdinglichung von sich selbst und allen Lebensbereichen, das wird auf so eine dermaßen unangenehme Weise dargestellt, weil es eben nicht aufklärerisch sein will, sondern es ist aufklärerisch entgegen dem, was es vielleicht eigentlich sein wollte. Und das sind mir eigentlich immer die liebsten Dokumentationen und Filme, Filme, die vielleicht irgendwie mal was anderes sein wollten, weil da gibt es am Anfang eine schöne Szene, wo der Regisseur, äh, der Darstellerin, also der Partnerin von den beiden, äh, schreibt und sagt, ich würde gerne einen sexpositiven Film machen. Und wir haben gerade darüber gesprochen, über sexuelle Entfesselung, dieser Film zeigt so ein bisschen das Ende der sexuellen Entfesselung, äh, wenn sie halt wirklich nur noch in äh, hochauflösenden Bildern äh, zu millionenfach im Internet klickbar ist und wie das eingefangen wird in nur einer Stunde 13, also es ist wirklich ein, eine ganz kurze Angelegenheit, sich den anzugucken, wirklich sehr empfehlenswert. Es ist ein unglaublich beunruhigender Film, aber ein unglaubliches Zeitporträt. Also das habe ich in der Form nicht auf dem Schirm gehabt, dass das in, der, in, so, einer, in so einem Rahmen möglich ist äh, und möchte da unbedingt die Empfehlung aussprechen. Also gut, ich würde sagen, in diesem Sinne kommen wir jetzt mal wirklich... Ähm, zum Ende, ich kann am Ende nur sagen, äh, vielen Dank Aaron, dass du so kurzfristig eingesprungen bist, danke, dass du dabei warst und vielen Dank Herr Porzig, dass Sie dabei waren und ja, generell euch beide, dass ihr so ausführlich mit mir über diesen äh, wichtigen und beachtlichen Film gesprochen habt und würde sagen, äh, ja, wir hören uns wieder, Projekt Chaos ist raus, ciao,
2: tschüss,